0: Cześć, cześć, cześć. Witajcie. To już 25 odcinek i tak się składa, że ostatni przed taką dłuższą przerwą. Chyba najdłuższą w historii tego podcastu. Wow. Tak. Takie,
1: wszystkim dałeś takiego kopa i cios prosto w plecy. Taki kop do dalszego słuchania. No, no dobra. Mhm, dokładnie. Ja myślałem, że powiemy o tym na koniec. Eee, Nie. Krzyś z tej strony. No robimy przerwę, będzie trwała około miesiąca mniej więcej, no plus minus tam tydzień chyba i robimy ją dlatego, bo są wakacje i najpierw Kacper gdzieś zamierza wyjechać, potem ja gdzieś zamierzam wyjechać, więc nas nie będzie, bo wyjazd wyjazdu to pierwsze chcemy się cieszyć życiem trochę, a po drugie nie mamy czasu, po trzecie no... Nie mamy jak, bo musielibyśmy, ja musiałbym mikrofon zabierać i laptopa prawdopodobnie, Dokładnie. żeby móc to zmontować. Kasper też musiałby coś zabrać ze sobą, więc... Oraz
0: po czwarte, byśmy nie mieli za bardzo też o czym mówić po prostu. Tak. Bo byśmy nigdzie nie byli na niczym i tak... Chyba,
1: żebym pojechał na któryś z festiwali filmowych, ale na to się nie zanosi, bo nie mam jak za bardzo i tak dalej. A poza tym większość teraz co będzie? Nowe horyzonty będą, nigdy na nich nie byłem w życiu, ale one się teraz w połowie odbywają online, bo pandemia, więc
0: no cóż. Biednych krzyś.
1: No tak. Nie wiem, za, za rok w wakacje chyba ma być Amazon od Władcy pierścieni, może wtedy nagramy o na jakiś odcinek. Na serio? Jest
0: jakaś data? Nie, nie wiem, ja,
1: ja gdzieś widziałem, że wakacje, ale. No, nie, a teraz jak tak o tym myślę, to nie wiem skąd to wytrzasnąłem, tak samo jak yy, to, o czym zaraz powiem, bo przechodząc do newsów i kończąc ten przedługi już wstęp, to yy, zdarzyło się kilka rzeczy i pierwsza rzecz zdarzyła się już w poprzednim tygodniu, to znaczy zapowiedziano, zostało już w poprzednim tygodniu, ale o niej nie powiedziałem, bo jak ją zobaczyłem, to troszeczkę się wystraszyłem, szczerze mówiąc. I byłem nieco zaskoczony, striggerowany można by powiedzieć, to słowo nie ma odpowiednika w języku polskim, ale zdecydowałem się o tym powiedzieć teraz, bo myślę, że jednak jest to w sumie ciekawe. Otóż nie wiem czy ty wiesz ale i nie wiem czy słuchacze wiedzą, ale od jakiegoś czasu trąbi się, że ma powstać adaptacja live action Barbie. Nie wiedziałeś o tym.
0: A przepraszam, po co?
1: Okej, okay, bo y, nie wiem po co, ale teraz mamy jakieś konkretniejsze informacje o tym projekcie i on, szczerze mówiąc, po tych dwóch informacjach, które się o tym dowiedzieliśmy ostatnio, to znaczy część z nich były plotki i teraz zostały potwierdzone, to nie zapowiada się to na skończenie zły film. Może być nawet lepszy od... Y, Ostatnich remake'ów Disney'a i zaplanowanych remake'ów Disney'a y, Królowna Śnieżka, Ma i tak dalej. Tam chyba Piotr Pan chociaż tam ma grać Jude Law, więc może Jude Law uratuje. Piotr
0: Pan i Alicja w Krainie Czarów. A to nie Disney'a, to, jest... to kino śpiew. Nie, ale to jest dzieło po prostu. <laughs>
1: ale ja, ja wiesz, mm, to zanim jeszcze do tego przejdziemy, to ja chcę obejrzeć Piotr Pan i kre... Alicja w Krainie Czarów. Tak? Taki jest polski tytuł? Tak, Angielski dokładnie. jest mniej skomplikowany, ale go nie pamiętam.
0: W sumie ciężko stwierdzić, czy Alicja jest tylko z Krainy Czarów, czy oboje są z Krainy Czarów. Nie wiem. Właśnie jest to tytuł na bardzo dużą interpretację otwartą. Tak, ale ja
1: widzę mnóstwo negatywnych ocen tego filmu i no ktoś niestety spodziewał. opiera się a propos krytyki, że dzieciaki w głównych rolach są czarnoskóre. A, więc okay, ja, dobra. Tak, no bo to, to, to wiesz, tak za przepraszam gówniana krytyka. Więc ja chciałem obejrzeć ten film tylko po to, żeby udowodnić światu, dlaczego on tak naprawdę jest zły, tylko że nie mogę tego zrobić, bo po pierwsze, nie chcę mi się wydawać nawet 15 zł na bilet do kina, na to bo się zwyczajnie boję po tym, co czy widziałem. Czyż to w ja ci nic nie
0: sugeruje, ale kino to nie jest jedyne miejsce, gdzie się ogląda film.
1: Tak, no, a po no drugie właśnie. w polskiej legalnej dystrybucji film widziałem jak na razie tylko z dubbingiem, więc no, przechodząc do live-action Barbie, o którym zacząłem mówić, dlaczego nie jest to złe? Po pierwsze, dlatego, że potwierdziło się to, co z... wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu, to znaczy krążyły plotki, że główną rolę, rolę Barbie dostanie Margot Robbie w tym filmie. No. Więc... Ciekawie. Druga to jest to, że znamy też reżyserkę tego filmu, którą będzie Greta Gerwig, która jest reżyserką Nowych Małych Kobietek, które są dla mnie jednym z najlepszych filmów roku 2019. Więc wow, to... No fajnie. Jakby tak samo jak y, polskie The Office z pewnych względów nie zapowiada się źle, to to jeszcze bardziej nie zapowiada się źle, bo to po tym, co widać, to... Co oni z tego zrobił? Jak Greta Gerwig jest reżyserką, to no ja spodziewam się czegoś dobrego i szczerze mówiąc zamierzam pójść, jak to już wyjdzie. No i jak na początku słyszałem o adaptacji live action Barbie, to, to nie, absolutnie nie, ale potem co usłyszałem, no okej, okay. jestem Wśród zaintrygowany.
0: praktycznie kilkudziesięciu filmów, które powstały, w ogóle jak moja siostra jakoś og ostatnio oglądała, któryś z tych starszych, tym miałem takie, boże, czemu ta animacja jest taka zła? <laughs> e, ale... No, zdarzało się spoko rzeczy. Mhm. Więc jakby da się zrobić, że nie jest to skazane od razu na porażkę, nawet gdyby nie te osoby, które wymieniłeś. Mhm. A jakby mogą coś z tego zrobić. W ogóle teraz muszę taką anegdotkę powiedzieć, bardzo, no trochę na temat, trochę nie na temat, że dosłownie 10 minut przed rozpoczęciem nagrywania doznałem życiowego szoku, ponieważ wiesz co się okazało? Co takiego? Kojarzysz dziennik Cwaniaczka? Mm, tak. Okazuje się, że 10 tam. lat temu powstał film Dziennik Cwaniaczka i jest nawet trylogią.
1: I co, oglądałeś?
0: Nie, ale po prostu tych tak, tak, wiesz, akurat sprawdzałem, czy w bibliotece są i jakoś filmi wyskoczyłem takie. Mhm. Dlaczego? Jako nie mogli Jak oni z tego filmu zrobić, ale. Nie
1: wiem, jakoś nigdy się głębiej nie zapoznawałem z tym uniwersum. Więc... Nie, akurat
0: książki to się książki w cudzysłowie. Książka, komiksy są spoko. Okay. Ale nie mam nie pojęcia, mówię, jak z tego nie, dobre filmu nie, nie wiem, powstać. Nie, nie czytałem. Dobra, okay. kontynuuj.
1: Idąc dalej, to produkcja Persie, Persiego Jacksona, czyli jednego U. z najbardziej oczekiwanych przeze mnie seriali roku następnego. Aczkolwiek Które biorąc być. pod uwagę, że produkcja... Mimo, że idzie do przodu, to w sumie nadal jest w powiekach, to szczerze wątpię, żeby co najmniej na początku tego roku ten się serial pojawił. Nawet jeszcze castingi się nie skończyły do głównej roli, więc... Obstawiam
0: grudzień przyszłego roku. To Albo jakoś 2023 ustawienie. nawet dopiero. Krzysztof, nie straszy mnie takimi liczbami. Ja będę każdym... już stanowczo zbyt stary.
1: W każdym razie... Yy, tak... No, więc dowiedzieliśmy się, że zaczęto pracę nad scenariuszem do pierwszego sezonu serialu i że dowiedzieliśmy się jeszcze tego, że do twórców tego scenariusza dołączył Joe Trach. Nie umiem czytać nazwisk, który no nie wiem, szczerze mówiąc, nad czym pracował, no ale
0: szczerze to nie wiem, po co. Jakby nie, że po co, tylko że za dużo. Dorobienia nie mają, jakby fabułę mają już całą, tylko przenieść to na formę scenariusza.
1: to są według mnie też książki, które dosyć łatwo na scenariusz przenieść,
0: wiesz. Szczególnie jeżeli jest tak, jak my sądzimy, że jest, czyli sezon na książkę. No tak, właśnie to też słyszałem, że
1: ma być zapowiadane pięć sezonów. A, no co w to się sumie zgadza. ma mieć sens biorąc pod uwagę liczbę książek i biorąc pod no. uwagę, że szukają dwunastolatka do obsady więc logiczne no. jest, że chcą, żeby rósł równo z sezonami, które będą tam wychodzić co rok powiedzmy.
0: Minusem jest, że my też się będziemy, no, no już nie rośli bardziej starzeli.
1: Tak, ale może wiesz, dzięki temu nie wiem, może jeszcze bardziej nas zajara Percy Jackson czy coś, nie wiem yy, czekamy no ja czekam ty czekasz, wszyscy czekają Zapowiada się to dobrze. No. Rick Riordan bierze czynny i aktywny udział przy produkcji, ma dość dużą władzę.
0: Nie jakby. to, co wtedy.
1: Tak. No i, no i dobrze, że wybierają tego dwunastolatka, bo nie chciałbym jakiegoś starego dzieciaka albo latka, akurat w tym przypadku. Cóż,
0: czasami to działa, bo taki Tom Holland ma 20 parę lat, gra piętnastolatka i w sumie to wygląda.
1: Ja. Yeah. Chociaż też już urósł ostatnio, to doznaczony teraz Urus, wygląda o. jak bardzo, bardzo napakowany nastolatek. Ale no, tak, no ale w tym kontekście się to sprawdza jakoś akurat, ale no przy wielu no, tego no, typu tak, produkcjach tak. Ma miałem i mam dużo wątpliwości, kiedy wiem, że dorosła osoba wcieli się, w tym przypadku musiałaby się wcielić w 12-latka, to znaczy przekręcili, bo w filmach Percy Jackson miał 16 lat od pierwszej części chyba. No nie bardzo wyszło, tak? Nie bardzo.
0: Znaczy, często tak pewnie robią, bo ciężko znaleźć tak młodego aktora, tak. żeby podołał. Bo no tak i sz... duża odpowiedzialność jest.
1: osoba, która tworzy serial, musi mieć lub film, musi mieć talent do poprowadzenia takiego młodego aktora, bo on raczej w większości przypadków sam z marszu nie zagra tak, żeby zrobił to dobrze. <śmiech> na przykład ostatnio nam się okazało, że Taika Waititi ma duży talent do prowadzenia młodych aktorów, co widzieliśmy w Jojo Rabbit gdzie ten chłopak, co grał główną rolę, no dla mnie był świetny. I właśnie zastanawiam się, czy to jest kwestia poprowadzenia go, czy on faktycznie ma jakiś talent. Ale na przykład ostatnio dostaliśmy też Artemisa Fowla, gdzie chłopak grający główną rolę był do niczego. I też nie wiem, czy to jest kwestia tego, że on po prostu nie umie grać, czy został jakoś źle poprowadzony i gdybyśmy zobaczyli go w kolejnym filmie, to może by nie było z nim tak źle czy coś.
0: Nie wypowiem się na temat tego ostatniego, bo nie widziałem. Całe szczęście.
1: <laughs> Idąc dalej, to teraz pakiet czegoś, co um, jest dziwne, dlatego że no, w dniach pomiędzy, jakby to powiedzieć, nagrywaniem ostatniego odcinka, jego publikacją, jest dziura, z której newsy nie mogą się pojawiać w odcinku, bo nie mamy jakich dograć do odcinka i tak dalej. I w tym czasie, to znaczy w weekend chyba, poprzedni, pojawił się, było coś takiego jak WitcherCon. Czyli pierwszy taki ogólnoświatowy festiwal związany generalnie z uniwersum Wiedźmina. I z najważniejszych rzeczy, które się tam pokazały to tak. Netflix wypuścił teaser do drugiego sezonu The Witcher Wiedźmina na Netflixie. I pokazał jego datę premiery. To jest 17 grudnia tego roku. Dostaniemy drugi sezon Wiedźmina. i Kolej no i fajnie. Tak. Nie oglądałem. Jako... Ja też. nie Jeden jakoś z nielicznych się... Polaków, nie?
0: Nie, bo jakoś się boję mieszać sobie jakoś serial i książkę. Może kiedyś.
1: Nie wiem. Ja w ogóle, w ogóle jestem... W skończyłeś? Świeżo po właśnie po skończeniu sagi jeszcze mi został ten sezon Bush. Ale to jest mm -hmm. chyba fanfic w ogóle,
0: więc... Nie, nie, nie jest. Warto to czytać się... sezon Bush? Nie warto, ale sapskowski, więc jakby kanon jest. Okej. Okay. Yy, no Idąc dalej z takimi
1: z z zapowiedziami, to mm, Netflix y, opublikował też zwiastun pierwszego z tych zapowiedzianych spin-offów do Wiedźmina, które planowali od jakiegoś czasu. I to będzie ten spin-off anime, mm, który ma hmm. tytuł The Witcher Nightmare of the Wolf, czyli po polsku Wiedźmin z Mora Wilka. I on, z tego co mi wiadomo, będzie się skupiał na postaci Wesemira, czyli tego jednego z Wiedźminów uh -huh. i będzie miał premierę stosunkowo niedługo, bo 23 sierpnia tego roku.
0: Uh -huh. A teraz takie pytanie od razu. Uh -huh. hmm, czy jesteś gotowy? Jak ogólnie właśnie oceniasz sagę o Wiedźminie, jak teraz przeczytałeś?
1: To znaczy... Zachwyciłem się chyba o wiele mniej niż większość ludzi, to znaczy większość ludzi, która uważa się za takich permanentnych fanów Wiedźmina, powiedzmy. Mm -hmm. I ogólnie klimat jest według mnie fajny i ciekawie, ale mam duży problem na przykład ze stylem pisania Andrzeja Sapkowskiego. Jakoś nie podchodzi mi bardzo, ale ciekawie zrobiło się przy przedostatnim tomie, który, bo najlepsze są opowiadania według mnie. No już... i brawo, tak, no.
0: mądra decyzja. Jestem tym opowiadania, sorry no, wszystkim, to którzy saga. To jest po prostu, do tego jest stworzona ta postać, po prostu idzie i niszczy potwory i czasami spotyka tak, jaskra tak. i to jest kiedy, piękne.
1: Kiedy, kiedy za wiedźmie zaczyna bardziej myśleć, to robi się miejscami z tego taka poważna degręgolada, nie cały czas, ale no, nie do końca to wychodzi jak dla mnie i... Ale już z samej sagi to chyba najbardziej podobał mi się przedostatni tom, gdzie już tak poważnie zaczął żonglować liniami czasowymi, To w sumie było ciekawe i trochę się w tym pogubiłem w tym momencie, ale ciekawy zabieg i mnie się podobał. I też był moment, w którym wkurzała mnie postać Siri, ale potem on minął i potem już było wszystko dobrze. No i yy, ciekawy jest bar i Najfajniejsze jest w ogóle to, że w ostatnim tomie sagi pod koniec się okazuje, że wszystko, co było nawet w pierwszym tomie opowiadań, w niektórych z opowiadań, wszystkie wątki jakoś się domykają i wszystko stanowi jedną zamkniętą całość,
0: która jest spójna i. Choć same zakończenie jest dramatyczne. To
1: znaczy, tam, tam jest więcej zakończeń niż w powrocie króla. <grych> one się ciągną przez chyba 140 stron te zakończenia w ogóle tam są, znaczy, wiesz... chodzi
0: mi o to już końcowe gdzie uwaga, spoiler no raczej każdy już czytał, jeżeli tego no, uznajmy tak, spoilery do zakończenia
1: no... Wiedźmina od tego momentu, przemięcie tak. tam o nie wiem 30 sekund czy coś
0: y ta niby ich śmierć to było tak Aha. na siłę jakby ja nie ogarnęłem za bardzo, co tam się w końcu stało.
1: Ale w ogóle jeszcze ten odlot Syrii do tego tej Nibangli czy czegoś. No tak. Rycerzy Króla Artura czy coś. No nie za bardzo. Ale w ogóle też wiesz, że tam jest yy, koniec spoilerów jak coś, ale zakończenie tych wszystkich kampanii, tych krasnoludów, tych pojedynczych postaci, które tam się przewijały przez całą stary i tak dalej. Wszyscy tam dostają swoje zakończenia po kolei nawet jakiś kot, którego kolejny spoiler, zżarły pchły. No i tak, no, to znaczy zaraziły pchły jakimiś chorobskami, no, ale... Yy, no...
0: No, a tak, jest, jest ten wątek, z... hmm. tak tak.
1: Na pewno nie będą to książki, do których będę wracał co jakiś bardzo regularny czas. Myślę, że jeszcze parę razy w swoim życiu co najmniej do nich jakoś wrócę, ale nie będę na przykład tak często wracał, jak to wracam do Harry'ego Pottera, no bo to nie wyzwoliło tu u mnie aż takich dużych pokładów miłości aczkolwiek w całości średnio mi się podobały ale nie jestem jakoś, mm -hmm. jakimś fanem specjalnym i to nie jest mój typ książek myślę
0: ja bym znaczy, ja bym gdyby saga była taką większą fabułą mm -hmm. okej, okay, ale żeby nie kończyła się permanentnie jakby żeby dalej po niej mogłyby być na przykład kolejne zbiory opowiadań coś takiego tak. bo tak to się skończyło i w sumie w tyle No, tak yy,
1: to o książkach dziękuję za krótką dyskusję o książkach kończymy mm, ale jeszcze pojawiły się dwie rzeczy związane z WitcherConem oprócz tego, że tam przez cały WitcherCon były różnego rodzaju panele dyskusyjne z aktorami twórcami serialów, Andrzej Sapkowski napisał list do fanów nie oglądałem całości tych, bo to było w formie takich transmisji wideo, ale nie oglądałem, trochę tam zajrzałem i poczytałem, ale jeszcze ujawniono nam dwie takie ważniejsze rzeczy, pierwsza jest taka, że pojawi się nowy komiks z Wiedźmina, Wiedźmin Ronin który będzie dziwny, bo będzie się rozgrywał w świecie inspirowanym antyczną Japonią, gdzie tutaj zdanie z fabuły Geralt podąża tropem mitycz mitycznej kobiety śniegu, zwanej jako Yukinona.
0: Znaczy, ja bym miał nic przeciwko, tylko, że tutaj na siłę jest ten Geralt. Jakby, co on w Japonii robi.
1: No tak. No, też tego nie rozumiem. I... Też w sumie dziwi wybranie anime jak na Wiedźmina, chociaż to może być ciekawe.
0: Ogólnie wszędzie teraz wybiela, wybierają. No tak. Na przykład jeszcze Visions. Hmm. No, no właśnie.
1: Ale tu y, anime mówię, bo niektórzy zaraz się przyczepią, że to nie jest prawdziwe anime czy coś. No, mówię anime, no bo nie bo tak, jest. bo tak mówi Netflix, ale no... Tak. I ostatnia rzecz związana z Wiedźminem to jest jeszcze rzecz od y, ukochanego przez wszystkich CD Projektu który um, wznowi jakby trzecią część gry, to znaczy wrzuci ją na większą liczbę, będzie dostępna na większą liczbę konsol i platform, mianowicie y, też nowe konsole, PlayStation, Xboxa i chyba tam jeszcze Google Stadia między innymi, więc tak, y, o mnie to tyle, chyba chcą się odkuć strony. po
0: cyberpunku mam wrażenie hmm. nie po wiem, w takiej klapie dosyć
1: mhm no trochę tak, aczkolwiek no, Było mnóstwo głosów, że to jest w sumie spoko gra Tylko tam parę rzeczy stylistycznie nie poszło I gdyby dali im więcej czasu To byłoby naprawdę fajnie No bo nie chodzi wiem, nie o to, że gramy. z
0: jednej strony mieliśmy studio Które ciągle przekładało, a z drugiej fanów Którzy niepotrzebnie to przyspieszali. Taka właśnie anegdotka Była pewna gra Iron Marines yy, Z Iron Ironhide'a i pierwotnie miała być w 2015 takie obietnice, nie udało się była w 2017 ale skończyło się na tym, że była to według mnie druga najlepsza gra z tego studia więc czasami lepiej poczekać mhm. po prostu dobrze
1: idąc dalej yy, to mamy tutaj segment z dalszymi losami rodziny królewskiej, o której jest ostatnio dosyć głośna za sprawą yy, jednego wywiadu, tego, że powstaje o niej satyryczny serial animowany na HB Max o bardzo specyficznym poczuciu humoru, jak zdążyliśmy się dowiedzieć. I teraz wracamy do losów Harry'ego i Megan, którzy mieli już jakieś swoje przygody z popkulturą, mianowicie realizowali własne podcasty. Teraz się Nasz okazał... jest lepszy. <głos》>, dokładnie, nasz jest w 100% Definitywnie. lepszy. Definitywnie. Definitywnie, absolutnie. W każdym razie Megan tym razem na szczęście nie chce zwojować kolejnej, bo tutaj głównie z tego co widzę pisane jest Megan Merkel, więc chyba Harry albo w ogóle nie będzie miał w tym swojego udziału, albo będzie miał jakiś mniejszy udział. W każdym razie Megan Merkel próbuje w tym momencie zwojować gałąź której, gałąź, której my jeszcze jako twórcy internetowi nie przejęliśmy. Mianowicie podpisała um, kontrakt z Netflixem na, na bazie którego ma stworzyć ona y, 12 animowanych. Y, Proszę, wow, 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 nie 12, przepraszam. Stworzę animowany serial o 12-letniej dziewczynce, która jest inspirowana przez różne wpływowe kobiety z historii świata. Ok. Mam dużo pytań, mianowicie na przykład, jaka będzie technika animacji? co dokładnie znaczy to, że będzie to o czym dokładnie będzie serial, oprócz tego, że jego główna bohaterka będzie inspirowana cechami różnych kobiet wpływowych z historii świata, no i jak to ogólnie wypadnie i czy to będzie antologia, czy to będzie jakaś spójna powieść i na razie nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi na te pytania, może wkrótce jakieś się mm, ukażą. No co mogę powiedzieć? Realizuje się Megan Markali i tyle w sumie. No, jak z jakością tego będzie, to ja nie wiem na tą chwilę, i tyle.
0: Właśnie ciekawe, jakiej to pójdzie. No. Tak. Zobaczymy. Mhm. Idąc dalej. To z tego. Znaczy jakby, hmm? jakby jakąś przeszłość już miała taką. No ee, tak, bo ona była więc, aktorką, no, tak? Tak, to właśnie. W y... różnych filmach, o lepszej lub gorszej jakości. Parę skandalista go było, ale... No.
1: A gdzie ona na przykład grała w ogóle?
0: Konkretnego tytułu to ci nie powiem. Okej, okay, dobra.
1: Bo ja nic nie kojarzę na tą chwilę.
0: jak ktoś. Możesz sobie sprawdzić, jak będę miał moje przedługie monologi. Dobrze. Yy,
1: Idę dalej. To um, nie tylko Meghan Merkel się realizuje, bo realizuje się też J.K. Rowling, która jest między innymi znana z tego, że napisała Harry Pottera i. Napisała Harry Pottera? <laughs> A i pod pseudonimem napisała serię podobno średniawych kryminałów o kormoranie strajku. No i teraz pisze scenariusze do fantastycznych zwierząt. Chociaż już nie piszę ich samodzielnie, bo ostatnio pokazało się, że książki może i światy to ona w sumie umie kreować, ale scenariusze już niekoniecznie, więc podrzucono jej scenarzystę. A, no i jeszcze... Ostatnio była posądzana o terfizm. Więc, no, niektórym J.K. Rowling ostatnio nie kojarzy się zbyt pozytywnie. I czy to, o czym teraz powiem, bo ty już wiesz, o czym chcę mówić, i czy sądzisz, bo generalnie Rowling wydaje kolejną książkę dla dzieci, ilustrowaną, która będzie miała tytuł Gwiazdkowy prosiaczek dla tych, którzy nie wiedzą pierwszą książką dla dzieci był Ika Bog, wydany jakoś rok temu, to znaczy on najpierw był dostępny w internecie za darmo dla wszystkich, a potem był wydawany na różnych rękach i on był książką, która ona zaczęła pisać wcześniej dla swoich dzieci i im ją czytać, a teraz y, zechciała ją wydać podczas pandemii, bo pewnie jej się nudziło. Y, I czy to i ta następna książka, myślisz, że biorąc pod uwagę jak wielu osobom kojarzy się ona jako osoba, to czy ona takimi książkami dąży do poprawy swojego wizerunku? Czy to może być to?
0: Może częściowo. Okej. Okay. Bo tak w sumie nie, nie wiem, jaki inny miałby być motyw. Mhm. Mm motyw zbrody.
1: Nie wiem, no może sobie wymyśliła, że będzie teraz
0: pisać książki. Y no nie możemy hejtować, choć nie prezentuje się jakoś to wspaniale.
1: Nie wiem, no i kabok podobno no był spoko, ale nadal nie przeczytałem, więc... No książka dla dzieci, tak, więc już chyba czytam jeszcze młodzieżówki i Janka to, to czasami mi się zdarza, ale dla dzieci już chyba sobie w większości odpuściłem, może kiedyś wrócę do Kubusia Puchatka. Y jak będziesz miał 30
0: lat, alkoholizm i depresja.
1: O nie, dlaczego? nie mów mi takich rzeczy w każdym razie jak to nie wrócisz jeszcze... do
0: Kubusia Puchatka, Kubuś Puchatek wróci do ciebie
1: <głos> tak, Krzysiu gdzie jesteś? <głos> e, tak jak jeszcze sobie patrzę to wiadomo nam, że książkę będzie ilustrował Jim Field nie znam tego autora ilustracji, ale też nie siedzę w środowisku ilustratorów, więc no logiczne w sumie, że nie wiem i książka w Polsce już po polsku będzie dostępna. W Premiera książki będzie miała miejsce 12 października. No i będzie ona wydana przez Media Rodzina, tak jak wszystkie no książki. Ja powiem robią. tyle,
0: że mi się nie podoba to o tyle, że mogłaby procesy twórcze przeznaczać na rzeczy takie jak tworzenie nowych książek z uniwersum, na przykład, co się działo jak był Hogwarts zakładany. Mm. Albo czasy Merlina.
1: Ja, ja mam duże wątpliwości, biorąc pod uwagę, co Rowling teraz m.in. w scenariuszach do fantastycznych zwierząt wyczynia z tym uniwersum. Znaczy to...
0: ja mówię teraz tak w idealnym świecie.
1: Tak, no, ale, ja, ale nie w idealnym świecie, czyli w świecie, w którym żyjemy, to ja nie chcę szczerze mówiąc, żeby kolejnymi książkami popsuła ten świat jeszcze bardziej. Bo co jest teraz kanonem, co nie jest kanonem, co tak naprawdę dzieje się w, z uniwersum HP, to trudno określić. No przejawia jeszcze jakieś, jakąś inwencję twórczą przez to, że pisze te o książki z serii o kormoranie strajku nie wiem jakiej to idzie, bo też tych książek nie czytałem jeszcze zamierzam chyba kiedyś sięgnąć na razie nie miałem okazji czytałem Wiedźmina więc no, no Rolnik pisze kolejne książki no i czy to dobrze, czy źle należy wam ocenić w sumie drodzy słuchacze yy... Idąc dalej, jeśli już jesteśmy w etapie książek, w temacie książek, no to teraz nadchodzi temat ekranizacji, mianowicie dostaliśmy informację, że Netflix zekranizuje polską książkę Młodzieżówkę pod tytułem Fanfic, która opowiada o trans, o osobie nastoletniej trans, więc Netflix poszukuje też osoby trans do głównej roli co jest, no, sprowadza się do tego, że osoba trans będzie grała osoba trans. Yy, casting wow. jest dla wszystkich, yy, no to w sumie nie jest takie oczywiste, nie? Ale też no. yy, jest casting w internecie dla osób tam chyba pomiędzy z tego, co pamiętam, żeby mnie przekręcił, ale jest, można znaleźć stronę w internecie i chyba każdy, kto spełnia kryteria jakieś wiekowe i jest osobą trans, może się zgłosić na ten casting, więc jak ktoś chce, no to zapraszamy. Znaczy nie my zapraszamy tylko Netflix, no ale tak.
0: Ciekawe, czy ktoś y, zmieni y, specjalnie sobie w dokumentach, żeby się zgłosić. No, no nie wiem.
1: Nie wiem. Strasznie mroczne wizje dzisiaj przytaczasz. Nowe książki z uniwersum HP, teraz jakieś osoby podszywające się pod inne osoby, no, no nie.
0: Świat jest brutalny, trzeba hmm. być gotowym na wszystko.
1: Te. Ja tej książki nie czytałem, to jest kolejna książka, która... To znaczy, kojarzę ją w pewnym sensie i widzę też, że jest dużo szum o tym w internecie i wiele osób się cieszy. Widać, że lubią tą książkę. Ja nie wiem, no nie czytałem, więc ty chyba też nie czytałeś, nie?
0: Nie. Mm, yeah.
1: Okej. Okay. No, także no... Jak ktoś lubi książkę i liczy na, liczy na ekranizację Netflixa, no to teraz ma. E, idąc dalej, to... Teraz dwa takie mini -newsy. mianowicie pojawiły się zdjęcia z planów dwóch filmów. Fi yy, pierwsze zdjęcie obrazu obrazuje nam Leonardo DiCaprio i Roberta De Niro na planie nowego filmu Martina Scorsese, czyli yy, Czasu Krwawego Księżyca. I to ma być chyba jakiś western z tego, co tu widzę, ale szczegółów chyba nie znamy, takich jakichś potężnych, a przynajmniej ja się nie zagłębiałem, więc... No jest kolejny film z Korsese. nie wiem, no będzie. I drugi film... W ogóle
0: śmiesznie jest według mnie z De Niro, to znaczy A. chodzi mi o wachlarz dzieł, w których gra.
1: To znaczy no ma teraz facet, no, miał kryzys z tego co widzę, bo no, chociaż ma taką też tendencję skokową, miał, bo mieliśmy... Jakiś czas temu, parę lat temu, wystąpił w, u boku za w jakiejś komedii. Co ty wiesz o swoim dziadku? Taki był polski tytuł. Po angielsku chyba Dirty Grandpa. Y komedia chyba bazowała głównie na humorze fekalnym. A potem... Y potem nie wiem, gdzie grał, ale grał potem w Irlandczyku. Czyli takim no, filmie jakościowym. To było wtedy, kiedy za w cudzysłowie krytykował kino Superhero. I teraz y, ostatnio widzieliśmy zwiastun jakiejś dziwnej komedii, y, która jest reklamowana jako komedia rodzinna, ale jeszcze ja że nie widzę w tym komedii rodzinnej, ale tam też będzie grał. A teraz znowu jakiś film z Corsese, więc no zobaczymy. Y, jeszcze pojawiły się zdjęcie z dro, planu drugiego filmu, o którym też chyba nie za bardzo cokolwiek wiemy. Z tego, co słyszałem, ma... Chyba opowiadać o czymś, o przejściu z kina, o tym momencie historii, kiedy przechodziliśmy z kina niemego na kino z dźwiękiem, ale szczegóły nieznane. To będzie film Damiana Szazela, czyli faceta, który odpowiadał m.in. za La La Land, First Mana, Whiplash, ostatnimi czasy. Film będzie miał tytuł Babylon i na zdjęciu widzimy Margot Robbie. I tak, to takie mini informacje. No można mm, powiedzieć jeszcze taką informację, że teraz y, trwa festiwal w Cannes i jest m.in. tam pierwsze pokazy są filmu, nowego filmu Wes'a Andersona, French Dispatch*, na który, czekam szczerze mówiąc, w Polsce będzie chyba 22 października. I taka ostatnia ciekawostka w sumie jest taka, że jakiś czas temu pojawiła się dokładnie mm, dwa dni temu Pojawiła się na profilu facebookowym Cinema City taka informacja, że organizuje ona event w IMAX-ie, na którym przez pół godziny będzie pokazywać jakiś specjalny zwiastun i nowe materiały z planu nowej Duny. I będzie ten pokaz jakby odbędzie się 21 lipca o godzinie 18. I jest on całkowicie darmowy, ale... Mm liczba miejsc jest ograniczona i jest tylko w niektórych miastach. Z tego, co patrzyłem ostatnio, w Warszawie już miejsc nie ma, więc ja się nie załapałem. Yy, nie wiem, jak w innych Sąteczek. miastach, bo nie patrzyłem. Może w innych miastach jeszcze dorwiecie bilety, kiedy tego słuchacie, ale chyba raczej nie. Więc chociaż Ja, ja kiedy tego tutaj.
0: Słuchać. Słabe i smutne wizje.
1: Aha. Nie wiem, czy warto, no bo mimo wszystko nie wiem, co mają pokazywać Dune przez pół godziny, ale jak za darmo, no to wiadomo, że niektórzy się chętnie wprosili, bo czemu nie? Yy, I z mojej strony newsowej to szczerze mówiąc w tej chwili chyba byłoby na tyle. To wszystko do mnie. Dobra, to
0: mnie. kończ, bo już zacząłeś przynudzać pod koniec. Dobrze. To. Dziękuję.
1: Teraz ty przejmujesz, a potem tak, mówię o Tak, zmiana planów. Ten... Okej,
0: okay, dobra. Zacznę od szybkiej informacji, że został opublikowany zwiastun do trzeciego sezonu Młodych Tytanów, tej wersji aktorskiej I wygląda Ale całkiem spoko, może w sumie kiedyś nawet nadrobię całość w sumie tyle Dobra, przechodząc dalej Mamy sobie kącik Lego, w którym mamy dwie duże premiery Pierwszą premierą jest taki kempingowy mikrobus Volkswagena T2 mieliśmy już T1, a teraz mamy T2 tak, więc jest progres nie no, pewnie się tam ten dobrze sprzedawał i dlatego poszli w taką decyzję ogólnie ciekawe, że bardzo dużo właśnie takich samochodów ale z tych większych że z tej serii 18 plus mamy ostatnio i ogólnie co do samego zestawu Polska cena to 729,99 elementów mamy 2207. I całość się prezentuje naprawdę przyjemnie, mi się bardziej podoba niż te jeden. Yy, bardzo fajny turkusowy kolor nadwozia. Ogólnie wygląda wszystko tak wakacyjnie, plażowo. Mamy deskę do surfingu na przykład. No to fajnie, przyjemnie nawet. No korci trochę, ale no jeszcze się zastanowię, bo to takie w sumie dosyć przyjemne. Może jak kiedyś będę miał nadmiar gotówki, to się zdecyduję. Bo wiesz, takie klasyczne, takie wiesz, takie kamperowe busiki. Mhm. Retro.
1: No. A, te y, ogórki tak zwane chyba, one się mm -hmm. no. to, to ja w, widzę to w głowie. tak. W to ogóle... jest takie
0: słodkie, to ma lodóweczkę w środku stoliczek, to jest takie...
1: Tak, ale w ogóle taka ciekawostka, że parę lat temu chyba widziałem, że Volkswagen jakby wypuścił... Mm... Unowocześnioną wersję tego retro samochodu, To znaczy jakby odnowioną nadal Disney, Designem przypomina tą starą wersję Ale ma no jakby nowsze elementy I też chyba Albo było mhm. to samochód hybrydowy Albo elektryczny, ale nie pamiętam
0: Tak, coś takiego było I jeszcze Do samego zestawu To ciekawe jest to, że Są takie naklejki, które jakby Nie jest do końca powiedziane, gdzie mają być Przyklejone, tylko można sobie trochę Poekspery poeksperymentować z nimi. To już się pojawiało w paru poprzednich zestawach. I przechodzą do drugiej wielkiej premiery. Na większości osób pewnie nawet większej, dla mnie raczej nie. To z serii Star Wars spod serii UCS, czyli Ultimate Collector Series. Została zaprezentowana kanonierka Republiki. I zaczynają znowu od Y, takich rzeczy technicznych, to cena to 1549,99 za 3292 elementy i to mi się już dużo nie podoba. Znaczy, ja rozumiem, kształt został ładnie odżarowany, ale ja mam dwa ale. Jakby pierwsze ale jest moje y, subiektywne, bo po prostu nigdy nie byłem fanem tego statku. Jakby był jeden statek, no może dwa. Y, nad jakimi się zastanawiałem z tej serii, z tym, że jeden jest strasznie drogi, a drugi też jest strasznie drogi, ale dlatego, że już go nie produkują. A szkoda. Byłbym się na niego zdecydował raczej. Yy, I co do samego zestawu. No tutaj za wiele nie można powiedzieć. Jak ktoś się interesuje, to wie, jak ta kanonierka wygląda. Wiesz, z dwojem klonów, ta mm. taka białobordowa. Kojarz. Okej. Okay. No i tak dosyć, no ładnie. Mówię, dla mnie nic specjalnego. Też tutaj warto powiedzieć, że to był statek wybrany głosami fanów. Bo rok, półtorej, coś takiego temu właśnie było głosowanie między trzema statkami. I ten wygrał. Figurki są przeciętne, ale w sumie to jest praktycznie w każdym zestawie w tej serii. Mamy Mesa Windu i klona jakiegoś żółtego, jakby po prostu żółty klon. Ja bym w sumie wolał, żeby to było trochę mniejsze, ale w skali do minifigurki, bo to jest w skali trochę większej niż minifigurka. A, i teraz przechodzę do drugiego ale, dlaczego się nie zdecyduję, bo teraz to było bardzo rozbudowane pierwsze ale, y, to dlatego, że po prostu nie opłaca się to. Po prostu patrząc na ilość elementów, to po prostu te zestawy Star Wars są strasznie przepłacone, więc no nie opłaca się po prostu. I co do obu, to premiera jest 1 sierpnia. Można zamawiać od wtedy. I na to będzie koniec w końcu kulego. To. Teraz, moi drodzy, ja się pochwalę, no uznajmy, że jest się czym chwalić, że byłem z młodszą siostrą na krudach w końcu. A. Ponieważ, no... Miałem iść, a nie byłem, więc poszedłem, jak miałem okazję akurat. No to w ogóle nie
1: trafiłem, taki... bo y, jeszcze się wetnę na chwilę, ale nie trafiłem, bo jak mi powiedziałeś, że na czymś byłeś, pewnie się domyślam na czym, ale mi nie powiedziałeś co, bo ja ci nie powiedziałem, żebyś, ja ci powiedziałem, żebyś nie mówił o, na czym <grym> byłeś, bo, że się pewnie domyślę i ty powiedziałeś, że pewnie się domyśli i ja myślałem, że byłeś na drugim o Kroliku.
0: Nie, aż tak zdesperowany nie jestem. Okej. Okay.
1: Czyli będziemy mieć spóźnioną yy, recenzję Krodow 2.
0: Tak, właśnie bardzo spóźnioną, bo ja myślałem, że to dopiero niedawno weszło. A to nie. się okazało, że to weszło w maju, jak się otworzyły tylko tak, studyjne.
1: Tak, tak, tak. Było... I... I
0: teraz znaleźć seans to był cud, ale się udało. Taki poranny bardziej. Na szczęście i ja i Zosia, no jakby na przedszkole, no to da się nie pójść. Yy, I powiem tak. Jest gorzej niż jedynka. Nie ma dramatu. Po paru aspektach pójdę. Ogólnie animacja bardzo spoko. Ma, jakby nie idzie... Tak jak Disney idzie po prostu coraz bardziej technicznie, to tutaj idzie dużo bardziej w sam charakter animacji. Że tak jak był dość specyficzny, to nadal jest. Ogólnie sam świat przedstawiony jest mega ładny. Te wszystkie różne, wiesz, zwierzęta, rośliny tutaj fajnie wyobraźnia twórców poszła. Sama fabuła jest raczej dosyć taka przewidywalna, bo mamy elementy na drogi. Ogólnie główną osią fabularną jest to, to, to nie są spoilery tutaj, bo robię krótkie, bezspoilerowe, yy, to było wszystko z jasnonek, że po prostu znaleźli pewną rodzinę ludzi i yy, osią jest yy, konflikt między nowoczesnością, w cudzysłowie oczywiście, a takim właśnie wartościami bardziej tradycyjnymi no, jaskiniowcami po prostu. I jeszcze w międzyczasie tutaj się ten konflikt przenosi się też na aspekt romantyczny między czyli, naszą parą z pierwszej części.
1: Czyli w sumie aspekt, który no, mieliśmy już przemielony przez popkulturę wielokrotnie.
0: Tak, oraz mieliśmy też w pierwszej części, tylko tutaj jest jeszcze hmm. bardziej po prostu pociągnięty.
1: A no tak, tak.
0: I mam wrażenie, że oprócz tego, że to jest oczywisty skok na kasę, to jednak jest to dosyć śmieszny film. Jakbym to pod... Po pod kategorię poszedł po prostu animowana komedia. Jakby według mnie, Tak, to jest według mnie po prostu główny cel. Tutaj, no jeszcze trochę scen walki, no ale sceny walki w animacjach, no to jakby mogą puścić wszystko, bo nie trzeba tego grać. Ale oprócz tego to no w, w tym wieku to już wszystko w takim filmie jest przewidywalne. Chociaż yy, teraz tak powiem, że jak moja siostra ma 6 lat, to yy, bała się parę razy. To nie wiem, czy to taka kwestia indywidualna, mm -hmm. czy naprawdę...
1: a Okej, okay, a to jeszcze dopytam, czy twoja siostra jako w sumie de facto powiedzmy, że target tego filmu jednak, no bo to jest no. chyba film dla mniej więcej tej grupy wiekowej, to czy jej, czy ona wyszła z stansu zadowolona? Tak. Tutaj okay.
0: definitywnie tak. Akurat jedynkę niedawno oglądała yy, z jakąś koleżanką, więc tutaj była na bieżąco. Mm -hmm. Minusem jest na pewno to, że jakby zaczynamy od takiego momentu, w którym w teorii już właśnie jest to po prostu film niepotrzebny. Jakby zaczynamy nie od zera, ale jakby to, czego się te wszystkie postaci nauczyły pod koniec pierwszej części, jakby nie ma znaczenia, bo znowu się kłócą. Tutaj jest ten problem. A druga taka mała rzecz, to o ile czasami fajna jest trochę taka przesadna teatralność, taki, wiesz, trochę, no ekscentryzm mhm. y, w tworzeniu filmów, to tutaj poszło to już w niektórych scenach w obrzydliwość niestety, więc ja dam tak łącznie sześć, ale z serduszkiem za to, że po prostu jestem przywiązany do samej serii.
1: Okej. Okay. Y, mogę dopytać trochę, co masz na myśli mówiąc tą obrzydliwość? Bo na przykład
0: mamy taką scenę i to jest zwiastunie, więc nadal nie ma spoileru, czyli mhm. sprytnie to rozegrałem że postaci były bardzo głodne i znajdują po prostu wiesz raj, wszystko, jedzenie, wszystko ten i po prostu mamy potem przez minutę czy dwie sklejkę jak wpadają w owoce, rozpaćkowują owoce I to tak... a,
1: okej, okay. tego rodzaju coś, coś takiego, dobra.
0: Y taki po prostu slapstick, slapstick, ale taki już do przes przesady Rozumiem. Dobra,
1: jak wspomniałeś o tym, że to jest w sumie film niepotrzebny, to ja szczerze mówiąc mam trochę ostatnio moje wrażenia za propos tej najnowszej popkultury, w sensie głównie na to, co chodzę do, na co chodzę do kina albo to, co widzę na różnych serwisach VOD, to mam właśnie takie odczucie, że mimo wszystko to jest spoko film, Albo nawet troszeczkę więcej niż spokój. dobrze mi się go ogląda, ale jest niepotrzebny, bo na przykład z takich większych rzeczy to miałem tak ostatnio w przypadku Cruelly, bo co by nie mówić, to jest jednak film, który do, nikomu do szczęścia potrzebny nie był, aczkolwiek on do końca się na przykład yy, mówi o nim w podcaście w, w którymś tam odcinku, ale yy, bo on się nie do końca okazał tym, czym ludzie myśleli, że będzie aczkolwiek trochę tym był, tak czy siak, więc ostatnio mam sporo takich rzeczy i no troszeczkę w coś takiego idzie, współczesna popkultura, że idzie w rzeczy, co by nie mówić jednak niepotrzebne, które koniec końców wychodzą spoko. Nie zawsze, no nie mówię o najnowszych no, Tutaj według ja,
0: Tutaj według mnie to mocno po prostu wynika z tego, że zazwyczaj jak są robione następne części, a nie było pomysłu na trylogię od początku, to to po prostu nie ma sensu.
1: No i są I... skokiem na kasę zazwyczaj.
0: No tak. Jakby jeszcze krajina lodu jakoś się wybroniła, bo po prostu druga część miała poziom. Jakoś. I w sumie nawet dosyć te wątki rozwinęła, ale no boję się o Ten Sing 2 też, bo kolejny mój nostalgiczny z dzieciństwa i tak, no zobaczymy. Dobra, to moi drodzy, na tym ja skończę tą dosyć chaotyczną recenzję, bo nie wiem za bardzo co po prostu powiedzieć, bo tu nie mam ani się rozwodzić nad muzyką, ani nad niczym, bo to jest animacja. Mhm. I po prostu, no dobra, muzyka jest akurat spoko, to mogę przyznać.
1: Czyli to jest po prostu normalna animacja dla dzieci z znikomymi ambicjami, która ma na zasadę trafiać do, z zasady trafiać do dzieci i nikogo za bardzo więcej.
0: Raczej tak. Powiedziałbym, no oczywiście wyższy poziom niż świat ale mhm. no jak na Dreamworks to się dało lepiej. czy Po prostu. Yy,
1: najważniejsze pytanie, czy rodzice, którzy będą zmuszeni pójść z dzieckiem na seans nie umrą
0: podczas seansu? Nie no, nie aż tak to nie. Okay. Jakby ja przeżyłem... Dobra.
1: Rodzice, którzy z tego słuchają, zastanawiają się, czy jeszcze pójść z dzieckiem na seans, yy, nie umrzecie. No i tyle. Yy, to co? Teraz przechodzimy do mnie znowu, bo wow, wyszedł nam trochę taki odcinek, jakie planowaliśmy na początku podcastu, a potem zdecydowaliśmy, że jednak ta formuła nigdy się nie uda, więc chyba pierwszy raz bo... od początku ona się udała, że każdy z nas po... ma coś.
0: Ponieważ co tydzień nie doświadczam tylu wrażeń ale ja też w sumie nie, potem sobie to uświadomiłem po prostu to było strasznie na siłę że tak. jakby zacząłem w pierwszym odcinku mówić o jakiejś krótko dobra, przemilczmy to
1: ale czasami się udaje, widzisz i dzisiaj się udało, bo ja y, przeczytałem książkę z takich wow, spraw... Przeczytałeś wow, przeczytałeś książkę. Wow, znowu przeczytałeś książkę, masz wakacje, masz wolny każdy dzień i czytasz książki. Wow. To jak na ciebie, Krzysiu, niesamowite. Tak,
0: przeczytałem Jeszcze książkę. Jeszcze bardziej niesamowite, że w ogóle przeczytałeś, że ty jej nie rzuciłeś. ty, ty ją prze... Książkę przeczytać, ja nie wiem, jak to w ogóle możliwe jest.
1: O wow, jak to technicznie możliwe? I dodatkowo jest papierowa, to nie jest e-book czy coś... W każdym razie książka była, bo to jest książka amerykańska, ona w Stanach ukazała się jakoś w roku zeszłym, a u nas pol, na polskim rynku a, ukazała się nakładem wydawnictwa SQN z inną na początku tego roku. Czyli jest to książka stosunkowo nowa. I tak, książka jest reportażem i została napisana przez Geoffrey'a Keyna. I nosi tytuł Republika Samsunga, azjatycki tygrys, który podbił świat technologii. I teraz um, Kacperowi pokazuje okładkę przez kamerę, aby nie była zbytnio spikselowana. Wy jej nie widzicie, możecie sobie wyszukać w internetie. Eee, jej też
0: nie widzę, masz tą świadomość. Nie widzę teraz... jej, bo ona się tłem staje. Green screen.
1: To nie zobaczysz. Dobra. Eee... W sumie nie ma na co patrzeć, okładka jest prawie w całości biała, nie postarali się, to znaczy dla mnie jest ładna, taka minimalistyczna. Przechodząc do samej książki, to tak jak mówiłem, jest to reportaż, w którym autor skupia się jakby na kilku rzeczach. Po pierwsze, przedstawia nam pokrótce przez lata historię Samsunga o tym, jak ono, ta firma działała, jak powstawała i jej, jak doszło do tego, że mm, jest ona dzisiaj taka, a nie inna i gra to tam wszystko tak, jak, i, i, tak a nie inaczej. Yy, druga rzecz jest taka, że autor, pod, yy, dlatego, że jest Amerykaninem, no to skupia się też trochę na tym, co się działo w tej firmie w kontekście tego, yy, jej działalności w Stanach Zjednoczonych, to znaczy na przykład jak rozwijał się dział marketingu w, tym fir w tej firmie w Stanach, jak ona się na tym rynku rozwijała i oczywiście jest też cały etap rywalizacji z Apple, no bo w kontekście Samsunga trudno o tym nie wspomnieć, kiedy się pisze o tym Szczególnie
0: na tym rynku, bo na tym rynku to wiemy, tak. kto ma przewagę.
1: I to są w sumie takie rzeczy, na których się autor skupia i... W, na każdym z tych etapów, to znaczy, bo autor miesza je ze sobą, dodaje też taką miejscami swoją osobistą narrację, kiedy opisuje, jak spotykał się z poszczególnymi osobami jakoś związanymi z Samsungiem, bo autor pisał książkę, będąc właśnie od dłuższego czasu korespondentem w Korei południowej, gdzie no właśnie Samsung to jest południowo-koreańska firma, jak wam wiadomo lub nie, więc... No to było miejsce, w którym autor mógł rozwijać skrzydła i szukać, dochodzić do źródeł. I z każde, tak jak mówiłem, z każdego z tych z tych gałęzi, które autor miesza ze sobą i opisuje je, yy, mówi o nich, yy, w sumie na, w każdej znalazłem coś, albo coś, co było dla mnie ciekawe i rozwinięte, bo tylko kiedyś moja wiedza się o to, na, mój mózg się na to natknął i miałem o tym wiedzę z nikomu, albo były też rzeczy, o których kompletnie nie wiedziałem. Na przykład to, że historia Samsunga zaczyna się już w latach 30., więc wow, nie wiedziałem, że tak wcześnie, bo tu taka ciekawostka, że historia Samsunga zaczyna się jako yy, średniej yy, sklepu o średnich rozmiarach, który głównie zajmuje się sprzedażą owoców i warzyw. Więc w sumie ciekawy początek, yy, bo ta historia jakby zaczyna się od tego, że mamy, yy, to jest kolejna rzecz, na której skupia się tutaj autor, czyli tak zwana rodzina Samsunga, bo okazuje się, że... Yy, Mieliśmy jednego prezesa, który założył Samsunga właśnie jako ten sklep. Potem on się przeradzał w wielką firmę, która też e, kupowała różne gazie przemysłu i tak dalej. Potem nadeszła wojna, ale firma się od niej później odbiła i zaczęła ewoluować coraz bardziej, coraz bardziej. Zaczęła produkować e, mikroprocesory i tak się rozwijała. I Ale do momentu, kiedy... Mm, prezes Samsunga umarł, w, ten pierwszy prezes, założyciel, umarł w roku 1987, no to zdążył Samsung już się rozwijać to znaczy rodzina Samsunga zdążyła się rozwinąć, bo prezes ma już dzieci, wnuki i to jest rodzina, która przez lata, jak się okazuje z tej książki, co jest dosyć... Dla mnie w pewnym momencie stało się to przerażające, kiedy zacząłem się o tym dowiadywać, bo okazuje się, że rodzina, która wywodzi się od tego głównego założyciela Samsunga, yy, stała się w Korei w pewnym momencie rodziną bardzo wpływową i był taki moment w historii do niedawna, bo teraz trochę to opadło przez najnowsze wydarzenia, bo przez to, że książka jest nowa, została napisana niedawno, to dochodzimy do tych najnowszych wydarzeń, to... Yy... Okazuje się, że do niedawna rodzina Samsung, ta rodzina Samsunga, tak ją będę cały czas nazywał, jej członkowie jakby poszczególni kontrolowali większość firm, tych większych firm związanych bezpośrednio z większością gałęzi gospodarki i przemysłów w Korei Południowej.
0: Więc, no jak przyjemnie no,
1: jest to dosyć przerażające można to przyznać i no, ja kompletnie o tym nie wiedziałem bo w, przez wiele lat byłem takim fanem Samsunga ale no bo ładne telefony produkują i mnie się w sumie podobają i na ten mój ten fanatyzm polegał głównie a nie znałem historii tej firmy i teraz jak się dowiaduję tych poszczególnych faktów które, w które się nigdy nie wgryzałem i w sumie są dla mnie kompletnie nowe to no, dla mnie jest to przerażające. I okazuje się też z tej książki wynika no, to, że Samsung przez wiele lat i teraz jest mm, to związane ze sprawą sądową, którą borykał się do niedawna właśnie prezes Samsunga obecny, yy, który jest też jakimś tam, nie, nie pamiętam, czy to, to był chyba wnuk właśnie tego prezesa, tego założyciela, i on borykał też się ze sprawami sądowymi przez to, że no Samsung miał też dużo konotacji z rządem, dużo powiązań z rządem i właśnie to, to, że ten opisywany tutaj dla autora i dla nas w sumie też kompletnie inna kultura pracy panująca w Korei Południowej, kompletnie inna niż zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych sprawia, że Działalność pracowników, ich kontakt z pracodawcą w tej firmie, która się tak rozrosła przez te lata, jest zupełnie inny, polega na czymś zupełnie innym i tutaj autor nam pokazuje, jak na pewnych etapach zahacza on wręcz o taki fanatyzm i takie ślepe oddanie zarówno pracodawcom, jak i firmie, co jest zresztą przez autora słusznie porównywane do Korei Północnej, o którą też tutaj zahacza tak? i do ustroju, który w niej panuje jest. To, znaczy, to tektura, jest tak. też
0: mocno mm, właśnie azjatycka mentalność też.
1: Tak właśnie, no tu jest, ta książka doskonale pokazuje jak na wielu yy jak bardzo ta azjatycka mentalność i ta kultura pracy właśnie w Azji w Korei różni się od tej amerykańskiej i europejskiej jak, to, jak bardzo ta odległość i inna kultura i historia wpływają na to, jak, no jak, jest to in, jak bardzo jest to inne środowisko. To jest też bardzo dobrze w tej książce pokazane na etapie tego, jak przez kilka rozdziałów autor opisuje nam to, jak firma została... Już na tym etapie kiedy produkowała telefony komórkowe, smartfony i na etapie tej rywalizacji z Applem autor opisuje bardzo ciekawy sposób przez wiele rozdziałów, jak wykształcał się dział reklamy w Stanach, jak yy, in, produkował on reklamy, które przez to, że zatrudniano tam Amerykanów. To bardzo różniły się od tego, jak wyglądał ten dział marketingu i ogólnie jak wyglądały reklamy firmy w Korei Południowej, przez co pomiędzy zarządem w Korei Południowej, a tym działem marketingu amerykańskiego dochodziło do wielu konfliktów. To jest w bardzo ciekawy sposób pokazane. I mamy też ten aspekt rywalizacji z Applem, który też jest tu ciekawie pokazany. Mamy na przykład to, że rywalizacja Apple i Samsunga zaczęła się tak naprawdę w sumie od sojuszu, to znaczy sojusz polegał na tym, że Samsung jak się okazuje dla mnie też to było w pewnym stopniu, bo dla niektórych pewnie nie, ale dla mnie było to w pewnym stopniu nowe, że Samsung się przyczynił do stworzenia pierwszego iPhone'a de facto. Dlatego, że <laughs> był uh, producentem układów scalonych, które Steve Jobs w tamtejszych czasach zakupił od Samsunga. Samsung wtedy nie wiedział, że to pójdzie na pierwszego iPhone'a właśnie. Yy, ale no tak, i poszło na pierwszego iPhone'a właśnie. Yy, I potem pokazane jest nam w tej książce i opowiedziane to, jak yy, ten sojusz wymuszony dosyć, prze, przeradza się w taką jakby rywalizację już na tle zarówno tym reklamowo-marketingowym, jak i tym, mm, nie wiem jak to określić, ale yy, chodzi mi o to, że to, że Samsung później 3 lata po premierze pierwszego iPhone'a wypuścił pierwszego Samsunga Galaxy S, yy, stało się tą jakby kością niezgody, która poróżniła Apple i Samsunga, doszło do tego, że Samsung przez wiele lat toczył z później te bardzo kosztowne procesy sądowe, bo Apple oczywiście pozywało Samsunga o kradzież patentów, później Samsung też pozywała o kradzież patentów, no i taka wzajemna wo wojna. Jest też tam kilka takich fragmentów, które są bardzo ciekawe, bo opowiadają o takich załamaniach w historii Samsunga, bo na, na początku twojej przygody z Elektroniką, tą branżą technologiczną, w którą się później przerodził Samsung. Samsung był znany głównie z tego, że produkuje słabej jakości mikrofalówki i telewizory. A teraz, proszę. I mamy też kilka ciekawych regionów, na przykład to, że Samsung przez jakiś krótki czas miał swoje własne studio filmowe które stworzył wzorem tego, że Sony stworzyło Columbia Pictures, to znaczy zakupiło Columbia Pictures, a, a Samsung też, yy, wzorując się na Sony, właśnie stworzył swoje studia filmowe wtedy. No i ono praktycznie nic nie wypuściło i zostało zamknięte po paru latach. Ale w tej książce jest właśnie dużo ciekawych takich niż z historii Samsunga, które no, są bardzo ciekawe, bo to są takie ciekawostki, które no, są ciekawe i w ogóle ciekawe jest też to, że znaczy fajne jest to, że zaczyna nam się, plączy mi się język, ale bo książka się cała zaczyna od tej afery która parę lat temu się rozpoczęła, że Note 7 wybuchał, tak, ten model Samsunga, Samsung Galaxy Note 7 wybuchał i tu też jest opisane jak właściwie do tego doszło a jak tak naprawdę nie do końca nadal wiadomo, jak do tego doszło. Książka dla osób zainteresowanych generalnie techn nowymi technologiami, historią Samsunga w jakiś sposób i generalnie tym całym rynkiem i, te, i historią takich marek polecam. Jest napisana w dosyć lekki i przyjemny sposób. Autor tu się posługuje dosyć takim mało technicznym językiem. Operuje dosyć, to też zależy pewnie od tłumaczenia w dużej mierze, bo ja przeczytam Książkę po polsku a, i to pewnie od tego też zależy, ale no, autor mm, ciekawym językiem tak operuje, myślę, że barwnym dosyć, jak książkę przeczytałem w niecałe dwa dni. Także m, tym osobom polecam, osobom, które nie są zainteresowane tematem oczywiście o wiele mniej, bo raczej... Y Jakąś tam minimalną wiedzę w tym temacie trzeba mieć, żeby wyciągnąć wszystko z tej książki, aczkolwiek ta wiedza musi być naprawdę minimalna w tym temacie, bo nawet osoby z tą minimalną wiedzą z książki dowiedzą się wielu nowych rzeczy. Także takim osobom polecam książkę i to by było na tyle z mojej strony.
0: Brawo. <śmiech> Dziękuję. Dobrze. To ja przechodzę do kolejnego segmentu, jeżeli nadal tu jesteście, to w ogóle jakiś cud, bo wątpię, że ktokolwiek tu jest, więc haha, cześć, nie jesteście tutaj. Mhm. Więc przechodzę do recenzji gry Legends of Kingdom Rush. I o niej już mówiłem ostatnio w różnych kontekstach. I jeżeli wiecie, jeżeli nie wiecie, jest to gra ze studia Ironhide typu RPG i jest ona ekskluzywna mam nadzieję, że tylko na razie, a nie ogólnie na platformę streamingową Apple Arcade i będę mówił po prostu w segmentach o tym co mi się podobało czy nie więc zaczynając od samej rozgrywki jest bardzo przyjemna mamy jakby, są dwie rzeczy główną częścią jakby jesteśmy po prostu bohaterami którzy podróżują przez krainę. Są trzy przygody plus samouczek do wyboru. Będzie więcej w przyszłości. I... Po prostu każda przygoda jest tu coś innego niż w poprzednich grach. No jakby wynika to z innego gatunku, bo wcześniej to zawsze gry Serkingu, na reszty były Tower Defense. I tutaj po prostu podróżujemy, eksplorujemy, zdobywamy różne przedmioty, artefakty. Czasami zdarzą się jakieś ciekawsze zadania, na przykład jakaś zagadka do rozwiązania, ale większość wydarzeń losowych po prostu opiera się na tym, że y, losujemy taką wirtualną kostką, wybieramy co chcemy zrobić, na przykład który bohater w cudzysłowie ma tą los, kostką losować, czyli próbować wykonać coś i w zależności od wyniku, albo dostajemy jakieś bonusy, albo tracimy, na przykład tracimy życie. I, ale głównym, jakby trzonem, y, są same walki, bo po prostu w czasie przygody są różne walki porozsiewane z, z wrogami i na końcu jest walka z bosem na końcu każdego, nazwijmy to, świata. Y, I sam system jest bardzo... Dobra, tutaj i przejrzysty, i nieprzejrzysty, bo podstawowe zasady są bardzo łatwe. Po prostu jest to graturowa, czyli po prostu... Mamy nasze tury, podczas których rusza, yy, kierujemy naszymi postaciami i tura no, Sił Zła, nie wiem jak to nazwać za bardzo, gdzie po prostu nasi przeciwnicy yy, no, mają swoją turę. Wiem, będę cię próbował pobijać w powtórzeniach. Yy. I co do samego systemu mam dwa zarzuty praktycznie. Yy, pierwszym jest, że bardzo dużo mamy... Kliknięć. To znaczy często strasznie trzeba potwierdzać wszystko. Na przykład jak chce się yy, wykonać jakiś ruch, to trzeba kliknąć na miejsce, gdzie się chce iść, potem kliknąć jeszcze raz, że chce się tam być i potem kliknąć, że się zatwierdza i potwierdzić zatwierdzenie. Po prostu już to po pewnym czasie denerwuje, choć po jeszcze dłuższym czasie, jak już się w to naprawdę długo gra... E, robi się to wręcz machinalnie, od razu dwa kliknięcia. Więc o takim mini e, Większy problem mam z tym, że w samej walce, oprócz zwykłego zadawania damage'u jest e, mnóstwo efektów specjalnych. Na przykład zamrażanie, trucizna, podpalenie. I często niektóre efekty się łączą specjalnie tak, że dają lepsze połączenia. I problem mam taki, że nigdzie praktycznie w grze nie jest wyjaśnione, jak coś wygląda. I przez długi czas nie masz pojęcia o tym, że na przykład jeżeli zamrozisz kogoś to jeżeli go zaatakujesz to on nie otrzyma obrażeń, tylko zniszczysz ten lód na nim. I no to jest problem przydałaby się jakaś po prostu encyklopedia yy, jakiś taki spis wszystkiego żeby pokazać i wyjaśnić jak coś działa i wygląda bo tutaj jest problem i ogólnie w ostatnich grach Ironhide ma taką tendencję, że nie daje encyklopedii i tutaj w sumie też by się przydała encyklopedia z wrogami też że jakby częściowo z tym systemem rozgrywki i częściowo też z rurkami. choć nie jest to tutaj aż tak potrzebne jak w poprzednich grach ponieważ tutaj mamy ogólnie dużo mniej jednostek i możemy podejrzeć ich stan w każdym momencie i nie ma w ogóle żadnego limitu czasu, bo po prostu można, ma, ma, nie mamy, możemy naszą turę przetrzymywać przez dowolny okres możemy zastanowić się, przemyśleć, zobaczyć kto ile coś zadaje, ile ma życia i tak dalej więc nie jest to aż takie problem, jak na przykład w Kingdom Rush Vengeance ostatnio. Bo tam po prostu wszystko działo się w czasie rzeczywistym. I przygotowanie swojej strategii na podstawie tego, co może nas czekać, jest lepsze. Bo tutaj i tak na całą przygodę trzeba wybierać jedną drużynę. I przechodząc właśnie do naszych bohaterów, to zawsze odblokowujemy ich na różne sposoby. Albo wykonując jakąś misję, jakieś osiągnięcie. I... Nasza drużyna zawsze na początku składa się z jednej legendy, czyli takiego głównego bohatera i dwóch pomo pobocznych. I potem często w czasie gry dochodzi do nas czwarta jednostka. I ogólnie zazwyczaj wszystkie z nich to są postaci, które już widzieliśmy w poprzednich grach. Z tym, że legendy to są właśnie bohaterowie główni z tych poprzednich gier. Jakby wszystko to ma sens. No i mamy też różne moce. Mamy... Mm, Dobra, już nie będę w sumie chyba szedł w to głębiej. Jeżeli zagracie, to wszystko zobaczycie. Już podstawy znacie. Po prostu mamy różne umiejętności bohaterów, które wykorzystujemy i wybieramy je na podstawie levelu naszego bohatera, bo jakby mamy dwa, dwa sposoby levelowania, bo jeden sposób levelowania to jest w grze, gdzie po prostu ulepszamy bohatera i to się resetuje na początku każdej przygody, a drugi jest poza przygodami i tam po prostu zwiększamy jakby ilość mocy do wybierania. Że po prostu... Pod, zamiast jednej, mamy dwie do wybrania. I często ta dalsza jest po prostu mocniejsza. I kiedy już w przygodzie osiągniemy ten poziom, możemy... No mamy dwie do wyboru. A w przypadku Legend 3. Yy, więc tutaj wszystko na plus. Szczególnie, że mam wrażenie, że była to potrzebna zmiana. Bo Ironhide idzie tutaj mocno yy, w kwestie fabularne. I praktycznie jesteśmy w światach, w których już byliśmy. I nie mogła być to kolejna gra Tower Defense, ponieważ po prostu byłoby to strasznie powtarzalne z tym, co otrzymaliśmy wcześniej. A dzięki temu, że jest to totalnie inny gatunek i taka próba, to jest to ciekawsze. Choć fajnie sobie odkrywać, że coś się zgadza z poprzednimi częściami, na przykład nazwy wrogów. Jest to takie dosyć nostalgiczne. I przechodząc dalej, sam styl graficzny jest ładny, na pewno. Ja ogólnie jestem fanem bardziej animacji 2D niż 3D w grach, bo po prostu jak coś według mnie jest tak rysunkowe 2D, to jakby spełnia stuprocentowo to, czym ma być. A często coś, co idzie w takie realistyczne 3D i tak nigdy nie dojdzie do takiego stuprocentowego poziomu realistyczności. Więc to jest po prostu moje subiektywne zdanie. Sama kreska pasuje do stylu gry, choć mam też do niej zarzut, że wygląda trochę zbyt kreskówkowo, tak dla młodszego odbiorcy. Po prostu poprzednie części wyglądały na bardziej poważne. I ogólnie wynika to też z samej fabuły, bo na przykład często przed walką mamy jakiś dialog krótki i są różne takie no, takie niepotrzebne żarty na siłę wciśnięte. Takie, na siłę to jest takie śmieszne. Tutaj niestety taki zarzut, wolałem. Jakby w poprzednich też oczywiście były jakieś easter eggi, czy czasami śmieszny komentarz w opisie poziomu, ale nie było tego aż tak dużo. A tutaj to już czasami wkurza. I więc tutaj tak, przechodząc dalej muzyka, jest na pewno dobra. Tutaj nawet mocno ponad przeciętna, Jednak też w porównaniu do poprzednich gier Nie jest to ten poziom Po prostu tam mamy taką epickość Po prostu tutaj się czujesz jakbyś grał w grę A tam się czujesz jakbyś po prostu był na koncercie Naprawdę Jak nie graliście w jakąkolwiek To bardzo polecam zagrać Bo no naprawdę Jak na grę to tam muzyka jest po prostu wybitna Więc tutaj znowu Mamy to samo, że w teorii powinno być lepiej, bo studio powinno się rozwijać, a nie jest do końca lepiej. I chyba mam wrażenie, że z takich rzeczy technicznych to jest koniec. Więc teraz chcę tylko powiedzieć na koniec o samym zachowaniu studio, czyli o tej ekskluzywności. I według mnie to była bardzo słaba decyzja, bo ja akurat dzięki iPhone'owi kuzynki jestem w stanie zagrać na darmowym próbnym miesiącu, ale bardzo dużo graczy i fanów nie ma tej możliwości i to jest przykre. Jedyny plus y, tego jest taki, że jak już jest to gra na Apple Arcade, to nie ma płatności w grze, czyli co często było w poprzednich, czyli po prostu jak teraz w nią gram, to już wykorzystuję wszystko na maksa. Mhm.
1: Y, a ja tak abstrahując, tylko ty wykupywałeś tak. Apple Arcade, czy wykupywałeś całe Apple Now?
0: One. Mówię, że miałem darmowy miesiąc.
1: A tak, ale na Arcade? Tylko czy Apple na... Arcade. Okej, okay, dobra. Tak pytam. A propos tej polityki wykluczenia, no to to samo można obecnie powiedzieć w przypadku Disneya, który no, dyskryminuje nas i wiele innych krajów Europy Wschodniej, a także Azji, nie dając dostępu, legalnego dostępu do swoich produkcji, między innymi jednej, o której będziemy gadać za chwilę, która ma być tematem głównym naszego odcinka w teorii. No i tak, no Szkoda, naprawdę. Bo... No i
0: tutaj w sumie mamy tu samo, w sensie nie w tej konkretnej grze, tylko z tym studiem. Bo w bardzo krótkim odstępie czasu, już o tym mówiłem, właśnie jest trailer do ich nowej gry Junkworld. No I no. tutaj właśnie mamy wykluczenie krajów, tak. czyli na razie będzie ona dostępna w Google Play. W sensie kiedyś będzie na pewno na iOS-ie. Tutaj możliwe, ale, czy na Androidzie, ale wątpliwe. I na razie jest tylko tam w pięciu krajach będzie. Więc w ogóle jakby...
1: Czyli to są inne rynki w sumie, ale no sytuacja jest bardzo, bardzo podobna i zbliżona. Mhm.
0: No, nie podoba mi się to. Jakby powiedziałbym tak, Ironhide ma genialnych artystów, jeśli chodzi właśnie o właśnie kreskę, bo po prostu no to jest piękne. Można się na to ten. Bardzo dobrych właśnie od wszystkich dźwięków, dialogów, muzyki. To wszystko jest akurat. Yy, sami deweloperzy, programiści też wszystko... Ale właśnie, ja nie wiem, ci, co zarządzają finansami, ja nie, oni nie ogarniają, ja nie wiem czemu, co ich do tych decyzji skłoniło. To boli po prostu, szczególnie po tych wszystkich grach, które kiedyś jak byli mniejszym studiem, to byli powiedzmy mniej chciwi na yy, pieniądze. No cóż, ja ostatecznie że dam 8 na 10 ze złamanym serduszkiem, bo tutaj jest złamane serduszko, a nieszczęśliwe serduszko niestety, bardzo mi przykro. A szkoda, bo naprawdę dobrze mi się w to gra, a nie będę w stanie zagrać w przyszłe levele, które mają być dodawane. Bo jest już oficjalnie, że będą dodawane, a no wtedy mi się już skończy. Więc pozostają gameplay' na YouTubie albo gdzieś indziej.
1: Ja nie dałem książce tych twoich ocen, ale... To po pierwsze dlatego, że zapomniałem, po drugie nie wiedziałem, że w przypadku książki miałbym to robić, po trzecie... Znaczy nie musiałeś. Ja, ja to mówię ale sam z siebie, po, bo ja sobie to... sam chcę uporządkować
0: tak. też, jak ja oceniam e, gry... no, Przepraszam. Rozumiem. Iron bo,
1: ale ja, ja i tak nie oceniam tej książki gwiazdkowej ją polecam, tak jak mówiłem, ale okay. ja nie ocenię dlatego, że ja nie umiem wystawiać ocen gwiazdkowych książkom. To znaczy, jak mam profil na Goodreads i tam mm. wsadzam wszystko, co przeczytałem. I tam teoretycznie daję te oceny gwiazdkowe, ale one są w większości takie. No, naciągane. Tam jest też ten system, że 5 to max gwiazdek i to mnie wkurza trochę ale no, ja nie umiem tego robić ale robię to ale tu tego już nie będę robił, bo nie wiem, no, nie wiem jak
0: okej, okay. no ja tak podsumowując, jeżeli akurat wykupujecie Apple Arcade, to naprawdę warto, bo jako sama gra, to to jest bardzo dobra gra i naprawdę za bar... nie odbiega jakoś w poziomie od reszty, choć mam wrażenie że jest to projekt, w który weszło mniej serca jest to takie po prostu, to tak czuć. Nie, nie wszystko jest tak dopieszczone, tak do końca, tak, tak perfekcyjnie, że najlepszym grom z tego studia to nawet jestem w stanie 9,5 dać. Bo to są po prostu wybitne dzieła, wspaniałe. Tak, i zostawię Was z tym przemyśleniem.
1: Rozumiem, to już zanim przejdziemy do głównego tematu odcinka, he he, y, to jeszcze jedna rzecz, o której ja zapomniałem w międzyczasie, mieliśmy o niej gadać trochę wcześniej i tak krótko raczej, bo myślę, że też nie ma się do końca w sumie nad czym rozwadzić, ale y, tydzień temu w kontekście tego, że pojawił się Trailer do nowej animacji Disneya, czyli Encanto Mówiliśmy o tym, jak bardzo ostatnimi czasy Nie podobają nam się tłumaczenia tytułów animacji w Polsce I ogólnie tytułów filmów i seriali w Polsce I nie wiem, czy ktoś pamięta, ale ja dosłownie na chwilę Wspomniałem tam o, że jestem ciekawy Tłumaczenia jedn, tytułu jednej z zapowiedzi jednego z zapowiedzianych filmów Pixara yy, No i yy, chodziło mi wtedy o animację Turning Red i no i pojawił się w ostatnim tygodniu teaser do tego filmu i pojawił się też polski tytuł. I, i polski tytuł filmu Turning Red to, to nie wypanda. I od razu tutaj powiem, że i, i zanim zaczniemy się godzinami rozwodzić nad tym, jak... No, Jak specyficzne jest to tłumaczenie, chociaż wcale nie specyficzne jak na to, co się dzieje na tym tłumaczeniowym rynku ostatnio, to ja powiem, że ja jako osoba z dyslekcją na początku nie potrafiłem tego tytułu prze, m, przeczytać poprawnie. To znaczy przeczytałem to nie wypada i myślałem, że taki jest tytuł, bo, bo nie zauważyłem, że tam jest to py. Nie zauważyłem, że to jest wypada, no i tyle no. Tyle było z wychwycenia od razu tej pięknej, jakże poetyckiej gry językowej,
0: która się tam zabarła. Znaczy, <laughs> trzeba jednak zauważyć, że tutaj no mieli problem, bo bardzo problematyczny tytuł. Mhm, mm tak. No, nie wiem sam, jakbym to lepiej. Szczerze
1: polepiej. ja też nie wiem, jakbym miał go przetłumaczyć, więc koniec końców to, to nie jest najgorsze, co mogli zrobić. Ale no, to znaczy to... To może i jest ciekawa gra językowa, ale dla mnie ona jest żenująca, szczerze mówiąc. Może nie żenująca, ale taki cringe mam straszny. jak Znaczy, to bo słyszy. powstało
0: słowo, które
1: nie istnieje. Tak, no to, to tworzy cringe, pewnie. No myślę, że nie ma się co rozwodzić nad tym, niektórym się tytuł podoba, niektórym nie, niektórzy chwalą konstruktywność. Przechodząc do językową. samego
0: zwiastuna.
1: Tak właśnie, Zwia teaser, bo w sumie to nie jest pełny zwiastu, no ale obojętnie, nieważne, potwierdza nam ten materiał dokładnie to, co mieliśmy w tych kilku zniach fabuły, które mieliśmy jakiś czas tam temu przytoczone. Mianowicie mamy sobie tutaj małą dziewczynkę, która w chwilach ogarniającej złości, stresu albo ekscytacji zmienia się w wielką czerwoną pandę, to znaczy zmienia się w wielką pandę małą, bo chyba tak się nazywa gatunek pandy, w którą ona tak. się zmienia. To nie, bo ona Dokładnie. nie zmienia się w taką klasyczną pandę, tylko to jest panda mała. Tylko, że ta panda mała, w którą się zmienia jest wielka i puszysta. <śmiech> I, I tam w ogóle y, y, to od razu, bo animacja jest bardzo ciekawa generalnie, bo widać, że ostatnimi czasy, to widać szczególnie w Luce i teraz właśnie w tym filmie, że Pixar zaczyna, że u Disneya to widać po Encanto z kolei, zostaje nam taka animacja, gdzie kształty ludzkie i świat są jakby bardziej nastawione na coś w rodzaju realizmu, ile mówi, możemy mówić o realizmie w kontekście animacji.
0: To, czy e... na przykład w Krainie Lodu według mnie to było jedna z najbardziej takich tak stricte. Mhm.
1: A, i... mhm. A tutaj widać, że Pixar odchodzi z kolei w to widać głównie na postaci ludzkich, ale też w całym świecie wykreowanym na ekranie to widać, że to są coraz bardziej takie motywy kreskówkowe.
0: No i fajnie.
1: No, w sensie jak tam ta dziewczynka przemienia się w tą pandę i potem widzimy tą scenę, jak ona ucieka po dachach tych domów, to widzimy te łezki, które jej tak odlatują i to, mm -hmm. to mi się skojarzyło bardzo z kreskówkami, ale też w ogóle cały kształt postaci. I tak dalej. Szczerze, jak mam powiedzieć na, o fabule, to to mi się zapowiada jeden z najdziwniejszych projektów Pixara ostatnich tak. lat. Bo to bardzo dziwnie to wygląda wszystko. i No, ale widać, że będziemy mieć tu znowu poruszony, ten sam znany nam już z wielu filmów temat, czyli dojrzewania. Tylko tym razem będziemy mieć... Um, dojrzewanie nie tak bardzo jakby realnie to znaczy realnie, no realnie jak w Inside Out, Inside Out gdzie mieliśmy emocje pokazane w środku naszej kopuły uba to w tym przypadku będziemy mieć to, że dojrzewanie urzeczywistnia nam się tutaj i emocje w postaci monstra, którym, które nie jest gdzieś obok nas, tylko jesteśmy nim my sami i z jednej strony można Głębokie to dobrze słowa. wykorzystać słucham?
0: Głębokie słowa, Krzysztof.
1: No, ja tak w sumie jak na to patrzę i to styl animacji w sumie mi się podoba, bo niektórzy twierdzą, że jest brzydki. Nie się podoba. Dla mnie na tą chwilę to wydaje mi się, że to może być albo bardzo bardzo dobre i wzruszające i może być jeden z najlepszych Pixarów ostatnich lat, albo może być bardzo, bardzo złe, bo też animacja troszeczkę mi się kojarzy z um, The Good Dinosaur. Chyba tak, taki był to. Tego filmu, o którym nikt nie uh -huh. pamięta, to jest film Pixara, jakimś cudem. Tak,
0: to jest ciekawe, nie? Nawet nie oglądałem nigdy.
1: Tak, ale on, on nawet nie wygląda, szczerze mówiąc, jak Pixar. To znaczy Pixar ma, w ogóle Disney ma tendencję do pokazywania na ekranie brzydkich dinozaurów. Zauważyłem coś takiego, bo oni mieli jeszcze kiedyś taki film, gdzie była pokazana jakby, nie pamiętam jaki był tytuł, a może był taki tytuł Wędrówka dinozaurów, że tam dinozaury uciekają przed apokalipsą, czy coś. I tam też te dinozaury, co by o nich nie mówić, były brzydkie dla mnie. W ogóle zastanawia mnie ulokowanie tego filmu. Znaczy, jaki to będzie, bo to nie, nie wygląda jakiś wymyślony świat, tylko to będzie realne miejsce gdzieś na świecie.
0: Znaczy, to wygląda trochę jak Korea. No. może? Nie mam pojęcia w sumie.
1: Okej. Okay. Ja, ja z kolei, bo tam dziewczynka miała z kanadyjską flagą, więc może Kanada. A, bo możliwe, Z drugiej możliwe. strony też, jak spojrzysz sobie na dzieciaki w klasie, to... A one wyglądają, jakby były z różnych narodów etnicznych i tak dalej. Więc może Kanada. Dowiemy faktycznie. się. Aczkolwiek jednocześnie widać, że znowu będzie coś bazującego w jakimś stopniu na kulturze azjatyckiej. Tak. Widać to będzie, no i to mi nie do końca potwosowuje, no aczkolwiek zależy jak to rozegrają. Jeszcze z takiego y, rzeczy, którem zauważyłem, to nauczyciel nazywa się Mr. Kiślowski. To jest ciekawy akcent. I druga rzecz, że mimo że z opisów wynika, że dziewczynka ma lat 13, to na te 13 lat nie wygląda. Wygląda mu, mm, na osobę młodszą.
0: Znaczy mam wrażenie, że taka cecha animacji. Tak, tak. Często kręsku, jest właśnie tak w takich tak. bardziej kreskówkowych animacjach, że postaci dziecięce mimo już takiego wieku, to są bardzo niskie przy postaciach dorosłych. Tak. Dobra, to na tym trzeba kończyć, bo, zaraz, bo się rozciągamy strasznie. No, no, szybko. no
1: o, o tym, co teraz, to będziemy długo gadać, także no zobaczymy, jak wypadnie ta animacja. Ona będzie chyba jakoś w marcu następnego roku.
0: Dobrze, no, ja się teraz wetne, ponieważ szybko już powiem, że Aston Martin zaprezentował swój nowy model. Model nazywa się Valhalla. Jak ten hot. jak ta kraina dla wojowników dzielnych i wojowniczych. I, i dla pryszczanych nastolatków pozdrawiamy Dokładnie. Magnusa Chase'a. i ogólnie niestety nie mamy wnętrz zdjęcia może kiedyś dostaniemy na razie, go nie mamy ale z zewnątrz to jest to taki miks torowej walki oraz bardziej codziennych samochodów tej marki najbardziej tutaj widzę linii Vanquish'a i całość jest hybrydą Mamy tutaj y, silnik V8 y, Od AMG Bo jakby Mercedes W sumie nie wiem czy tak całkowicie Jest właścicielem Anstona Czy tylko jakiejś dużej części Ale no ważne, że od nich Dużą część technologii biorą I Dają moc 750 koni mechanicznych Co wspomagane przez dwa silniki Elektryczne y, Daje 954 Konie mechaniczne i sprint do 100 km na godzinę to 2,5 sekundy, prędkość maksymalna 330 albo 350 km na godzinę, raczej 330, chociaż różne są informacje. I jakby, co ciekawe, mocnym celem tego samochodu ma być pobicie rekordu na torze Nürburgring bo to jest taki słynny tor, gdzie często te najbardziej sportowe marki wystawiają swoje super samochody, żeby się zmierzyły i oni właśnie chcą pobić ten rekord i ogólnie naprawdę z zewnątrz jest to samochód bardzo ładny. Według mnie szczególnie, że fajnie trafili z lakierem do niego na modelu prezentacyjnym. No szkoda, że nie mamy dostępu do tych zdjęć wnętrza, no ale raczej to nastąpi i to nie jakoś bardzo za długo. I z tego co wiemy, ale to nie są informacje na 100%, tak bardziej na 80-90, to ma być 500 egzemplarzy i ma kosztować około milion funtów. Ale mówię, to są jeszcze nie jakieś bardzo potwierdzone informacje. I na tym już skończyłem wszystko, oprócz głównego tematu. Dobrze. Dziękuję.
1: To przechodzimy do głównego tematu, czyli tego. A,
0: teraz oczywiście sobie przypomniałem o rzecz, o której powinienem powiedzieć bardzo, bardzo, bardzo wcześniej, że co do krudów to mocnym punktem są dialogi. Okej, okay, możemy przechodzić dalej. Same relacje między postaciami. Okej, okay, już skończyłem.
1: Okej, okay. to teraz już oficjalnie przechodzimy do tego, po co się dzisiaj tutaj... Um, zebraliśmy mm, i przechodzimy do tego po prawie półtorej godziny nagrywania, to znaczy ten czas pewnie się jakoś skróci trochę w edycji. Ale nie dużo. Ale nie no, dużo. Raczej, raczej nie dużo, bo już, y, już nie jesteśmy w momencie, kiedy połowa naszego podcastu to y, a, y, a, y w dyskusji o tym, y, dlaczego Johnny Deep i Amber Heard y, y, nie powinni ze sobą być.
0: Choć stwierdzam, że mówię za szybko. Niestety. Bardzo was przepraszam oh, za to wow. i przez to czasami tracę oddech i nie wiem, co powiedzieć. Biedny Kacper. To e... czy
1: znaczy, bardziej
0: wy, że musicie tego słuchać. Przepraszamy
1: was. <laughs> e... Przechodzimy do dyskusji spoilerowej na temat e, Lokiego. I teraz kwestie techniczne. Oczywiście, mm, zanim przejdziemy do omówienia kolejnej produkcji Marvela. Wow, cóż za różnorodność w ostatnich tygodniach Oczywiście, was że spotyka. Tak. A... Jak nie tak. Ale pozostałe części odcinka, powiedzmy, że były bardziej różnorodne w ostatnich tygodniach. Oj, były bardzo. No, Coś widzisz, ja... tak. Ten... I może dobrze, że tym razem odcinek wyjdzie, wychodzi na to, że pół, ponad dwugodzinny,
0: więc może nie to i dobrze, tórzej, biorąc, pod,
1: biorąc pod uwagę, że nas nie będzie przez następny miesiąc, więc...
0: Nie, no tak, takie wiel, wielki finał.
1: Tak, tak. koniec sezonu by był, gdyby podcast był sezonowy, ale nie
0: jest, więc... A może być, bo w sumie, w sumie będzie w pewnym sensie.
1: No tak. Także tak, kwestie techniczne dla osób, które nie czytają opisów. Serial omawiamy spoilerowo i w naszym omówieniu prawdopodobnie z konieczności, jeżeli będzie taka potrzeba, znajdą się także spoilery do wszystkich dotychczasowych produkcji MCU, w tym najnowszych seriali z MCU, czyli One Division and, i The Falcon and the Winter Soldier. No a także do Lokiego, którego właśnie będziemy omawiać, więc jeżeli yy, macie jakieś braki w tych produkcjach, no to polecamy się raczej z nimi zapoznać, chyba, że nie boicie się spoilerów, no to wtedy wystarczy wam znajomość Lokiego. Aczkolwiek no warto by było wszystko i no.
0: Wypadałoby. Tak.
1: Yy... No dobrze. Yy, tak i biorąc pod uwagę i yy, teraz już przechodzimy do omówienia. Więc żegnamy wszystkich, którzy byli z nami dotychczas i jeszcze nie widzieli serialu Papa. Pa. Yy, do zobaczenia za miesiąc albo dłużej. Yy, Przechodzę do omówienia. Yy, dłużej, Loki. no. Loki. To jest tak, taki serial, Loki do którego to rodzaj chyba włosów. obaj zgadzamy się, że obaj mieliśmy wyjątkowo dużo oczekiwania, wyższe niż do wszystkich innych zapowiedzianych w tej pierwszej puli seriali MCU. I to i prawda. Tak. Mieliśmy bardzo dużo oczekiwania. Zaraz zweryfikuję się, czy zostały one spełnione. Ale jak, w czy... Tak, w pierwszych słowach. Czy jesteś usatysfakcjonowany, że serial ci się podobał? Taki wstęp. Tak, tak. To tyle.
0: Nie, że no pytasz się, no to odpowiadam. Okay. Tak, jestem usatysfakcjonowany, choć czuję pustkę, że się skończył.
1: Ja z kolei czuję po pierwsze pustkę, że się skończył, a po drugie czuję pewnego rodzaju niedosyt. Jednak. To znaczy może. On wynika. Do tego zaraz dojdę, ale możliwe, że przez myślę, że jest to wszystko wyzwolone przez to, że do serialu miałem oczekiwania naprawdę ogromne i może dlatego właśnie nie zostało one do końca zaspokojone.
0: Inne. Znaczy mam wrażenie, że każdy miał je częściowo takie mocno myślę, że wygórowane.
1: Tak. Ja też myślę, że biorąc pod uwagę, już możemy o tym bezpiecznie mówić, bo scena po napisach w lekkim ujawnia nam to, że będzie drugi sezon, jej, eee, więc... Widzisz, miałem rację. Tak, więc szczerze mówiąc, po obejrzeniu tego pierwszego sezonu, ja troszeczkę biorąc pod uwagę, jak on się skończył, jak przebiegł i tak dalej, to w sumie do całej historii ja go troszeczkę traktuję jako taki prolog, jako taki wstęp, powiedzmy, i myślę, no, że dopiero nie w drugim sezonie że... dla mnie zacznie się prawdziwa zabawa.
0: Z w tym ogóle wszystkim. spotkałem się z taką ciekawą opinią co no, w się sensie nie opinią, znaczy się, że ktoś podobno gdzieś usłyszał, przeczytał, że miał być jeden sezon, dwunasto odcinkowy aż, ale no. nie wyszło.
1: Ale w ogóle chyba to skrócenie całe y, sezonu y, chyba wynika z tego, że pandemia. Y, tak, tak przynajmniej wyczytałem. Mhm. I właśnie myślę, że to jest pierwsze coś, co mi tu przeszkadza, że przez to, że ten serial ma stosunkowo jak na tego typu seriale mało tych odcinków, to przez
0: to traci. Znaczy, bo to jest tak naprawdę film dłuższy podzielony na odcinki, tak jak wszystkie seriale, które na tak. razie mieliśmy.
1: Mnie się wydaje po prostu, że przez to, że tych odcinków było za mało, a musieliśmy jeszcze na początku jakoś zarysować całość e, akcji i świata, i jakieś wątki rozpocząć, no to mnie się wydaje, że większość wątków i relacji między bohaterami i tak dalej poszła mocno pod nóż i większość z nich została skrócona. Jak dla mnie, szczególnie to widać, jeszcze będę do tego wracał, ale całość relacji Sylwiego i Lokiego, Sylwi i... No, co ci poradzę? Sylvie i Lokiego jest mocno, mocno skrócona znaczy ja bym, bo no, kończy nam się to ich ewidentnym jakby pokazaniem, że no, coś do siebie czują i myślę, że budowanie tego napięcia między nimi i jakby całości tego uczucia między nimi można by budować jeszcze i skoro mamy zapowiedziany ten drugi sezon, to można by je dopiero jego kulminacji pokazać choćby w tym drugim sezonie. Jak dla mnie to rozwija się za szybko, to znaczy oni za szybko, tuż po swoim poznaniu zaczynają sobie nagle ufać, zaczynają e, jakoś znajdują wspólny język i tak dalej i to wszystko idzie za szybko. To hmm.
0: znaczy, bo oboje są tą samą osobą. Tak,
1: ale to ale i tak to idzie za szybko. Ale to, ale to, ale mimo to, to ja jestem takim ultra zwolennikiem tego wątku. Znaczy, rozegrałbym go inaczej i wolniej, ale generalnie jestem jego mega zwolennikiem, Dlatego, że to nam udowadnia to, że Loki jest takim narcyzem, że jedyną osobą, w której mógł się zakochać, to inna wersja jego samego. Po prostu. Znaczy, no tak. Ale to jest takie piękne. Serio. Yy, w ogóle, ja bym mm, oprócz tej całej ich relacji, to jeszcze brakowało mi jakiegoś rozwinięcia innych tematów. Typu... Yy, Rozwinąłbym wszystkie etapy, na których jesteśmy, czyli najpierw rozwinąłbym y, wątek Lokiego w, TV, w całym TVA, jego interakcje, tam z osobami, jego tam królicze uszy, pracę. Potem rozwinąłbym ten wątek, w którym podróżują pomiędzy różnymi czasami, to znaczy pokazałbym więcej lokacji i jakby więcej miejsc, skoro mogą jakby podróżować, we wszystkie zakątki czasu i wszystkie miejsca w różnych rzeczywistościach, no to bym to trochę rozwinął i pokazał więcej miejsc. I to bym rozwinął
0: po prostu. Też. No co ci mam powiedzieć? No każdy by rozwinął, ale ma się ograniczenia niestety.
1: No ale właśnie mogliby. W sensie ja się zastanawiam w sobie trochę... Bo też mam takie coś, że zauważ, że... Mm, to jest, to wbrew pozorom nie jest też serial, to mi akurat nie przeszkadza, ale wbrew pozorom nie jest to serial napakowany jakoś specjalnie akcją.
0: Nie, nie. On nie jest, jest
1: dosyć, tu jest dużo takich statecznych scen dialogowych. Najbardziej
0: Ech... chyba były. Falcon and the Winter Soldier. Tak, też tak myślę. Tu jest dużo
1: takich statecznych scen dialogowych i też gdzieś zauważyłem w którejś z opinii sugestie, że to i właśnie tego, że skrócili całość przez pandemię jest podyktowane tym, że serialem mógł mieć mniejszy budżet jednak
0: Właśnie, no... Nie
1: wiem jak to zweryfikować, nie, bo nie znalazłem nigdzie informacji, czy miał, jaki miał budżet i jaki miał, jak miał budżet Falcon i WandaVision. Nie pamiętam, Właśnie... bo to chyba było ujawniane i no nie wiem.
0: To jest ciekawe, bo efekty były spoko, tak ogólnie patrząc na tak, wszystko. Tak, ja w tym nie dostrzegam. E, a ja ale... nie mam pojęcia, na co poszedł ten mega wielki budżet WandaVision. To nie mnie wiem, ciekawie.
1: na, na heksa całego i tak dalej. No... I...
0: Mm. No może.
1: Ale w ogóle, no bo tu efekty są, jeżeli już się pokazują nam, to są bardzo dopracowane jednak i nie widać jakich, nie widzę jakichś zgrzytów, kiedy je oglądam, bo w ogóle y, tu od razu zwrócę uwagę, że cała wizualizacja tych wszystkich lokacji, które mamy tu pokazane i tej y, planety z apokalipsą, na której mamy ten wyciszający trochę trzeci odcinek i całego TVA jako tego wielkiego korpo i y, 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 to ten niebyt jakby, gdzie trafiają głównie, jak się okazuje, potem warianty Lokiego, no to to wszystko...
0: Znaczy, nie, to nie, chyba nie, do, to nie było, że one tam głównie trafiają, tylko...
1: Że one tam potrafią przeżyć. Tak. Okej. Okay. Yy, i, no i te, te wszystkie lokacje wyglądają pięknie, są bardzo dopracowane, ale z drugiej strony można by zobaczyć, że spędzamy w, jakby w takich super otwartych przestrzeniach, gdzie te efekty są bardzo wykorzystane, spędzamy mniej czasu i to w sumie może potwierdzać tą teorię, że tutaj budżet jest mniejszy. Ale nadal nie mam weryfikacji tego, nie? I nie wiem, cały czas się zastanawiam i faktycznie dochodzę do wniosku, że ten budżet mniejszy mógł być.
0: Wow. Znaczy mniejszy od czego? Bo ja nie no, mniejszy wiem. Mniejszy od
1: ogóle... tego z vision. Nie wiem.
0: A. Nie wiem w sumie. Bo, znaczy, właśnie raczej chyba był, i właśnie to mnie dziwi, że był, o mhm. coś takiego.
1: Ale jeżeli jest, to cieszę się z tego, że jakby y, zrobili mniej lokacji, niż gdyby mieli większy budżet, i dzięki temu, że zrobili ich mniej, mając mniejszy budżet, to mogli się na nich bardziej skupić i je dopracować. Także one, mimo tego małego budżetu, wyglądają profesjonalnie i
0: dobrze. Znaczy, bo mamy tak: mamy TVA z takich głównych: mamy mm -hmm. TVA, Lamentis, tą tak. ap ap apokaliptyczną pustkę i...
1: i. w sumie tyle chyba. No, I zamek na końcu.
0: W miarę można, bo jakby on trochę na pewno wziął.
1: No trochę tak. Tak. I, no, a, no i mamy mm, panią Minutkę, czy coś tam.
0: Ale to w ogóle to jest. Jak, jakby jej wątek się tak rozwinął. Jezus. Jakby wiesz, z filmów w pierwszym i pod to jest Ale ja
1: widziałem potem takie artykuły z nagłówkami, yy, że mina i reakcja pani Minutki w ostatnim odcinku zdruzgotała
0: fanów, czy coś
1: tam. <ślesztur> Nie wiem, mnie ona nie wzięła, mnie na końcu w TVA może tak, ale na końcu jak się pojawia w tym pałacu, to mi się kłóci z całą jego taką bardziej mroczną stylistyką i to, to mi się gryzie, znaczy, w TVA sam, nie, ale na końcu. Znaczy
0: jakby sam ten, który pozostanie, Hichu Remains, yy, on też jakby nie pasuje do tego pałacu w pewnym sensie. Trochę tak. Ciekawe mnie czemu do niego taką stylistykę wrócimy. wybrał.
1: Dobrze. Nie wiem. To mm.
0: idziemy po kolei, dobra? Bo tak to były Dobrze. pierwsze wstępy. Krzyś jęczący, ja broniący serialu. Idziemy dalej. Co? E, Samogranie. Jak oceniasz? To znaczy,
1: tak, to... Yy, do Toma Hindlestona wrócę. Yy, za chwilkę. Ale okay. mówiąc o pierwszym planie, no to zwracam uwagę na... Yy, Tą aktorkę, której rzecz jest na teraz imienia i nazwiska nie pamiętam, ale mm, no, gra, aktorkę grającą Sylwii, jak dla mnie bardzo fajnie wypada. Jako ta no, postać tak. potrafi się w nią wcielić i to jest dobry casting i ona mi jak najbardziej do tej roli pasuje i świetnie przedstawia postać Sylwii i ja czekam na dalsze jakby losy tej postaci. Mamy też Ona Wilsona, jako Mobiusa i on też jakby w, pierwszych od, w pierwszym odcinku nie za bardzo, ale wierzyłem, że się rozkręci i faktycznie się rozkręcił na taką postać, no, która jak mówi, no to faktycznie jest w niej to coś. To znaczy dialogi, jakie przeprowadza zarówno z Sylwii, jak i Lokim, jak tą y, panią sędzią, y, która tam jest też, y, to y, no tak. E, Dokładnie. Tak, bardzo. Natomiast drugi plan, to tu nie mamy nikogo jakby takiego, kto by się bardzo rzucił w oczy. Mamy no, w tym odcinku przedostatnim, mamy te warianty Lokiego, ale z nimi za dużo czasu to my nie spędzamy za bardzo, więc nie jest dużo czasu na przyjrzenie się im. W ogóle to też mi zabrakło, że ta interakcja z poznawaniem, kolejnych wersji siebie przez Loki'ego nie była jakoś dłuższa i bardziej rozbudowana. Bo on tam spędza w sumie dosłownie parę, paranaście minut. I to w sumie tyle z tej interakcji.
0: Hmm. Czyli Ale znowu jak już jest, to jest, że to, jest to bardzo dos... fajne. W sensie... Ogólnie klasyczny Loki, czyli ten stary, to jest najlepsza postać, jaka istnieje. To <głos> tak. jest piękne.
1: No i Aligator jeszcze.
0: Tak. Ale ciężko oceniać grę aktorską Aligatora.
1: No... Nie no, błagam cię. Była na wybitnym poziomie.
0: Ten Bawiając... uśmiech złowieszczy. Tak. E... No i... Tak. Znaczy tutaj mam wrażenie, że jakby w każdym na razie serialu MCU jest podobny wysoki poziom. Często właśnie gra aktorska je trzyma. praktycznie. Mhm. I tak. relacje między głów... W ogóle zauważyłem, że często jest właśnie relacja między głównymi dwoma postaciami.
1: No tak, to jest w MCU coraz bardziej dopracowane. Ostatnio w czarnej Wdowie całkiem ta relacja siostrzana była jednym z najlepszych elementów okej OK filmu, więc... No. Yy, ale coś... I tu też to wypada yy, świetnie. Yy, bo, bo w ogóle relacja Loki'ego i Sylwii jest w tym serialu, oprócz tego, pomijając to, że jest za szybko zbudowana i tak dalej, yy, to jest pokazana świetnie. I to szczególnie, no bo najwięcej poświęcamy tej relacji w odcinku trzecim i z tego odcinka trzeciego ta e, scena w pociągu, kiedy najpierw nie ufają sobie i tak dalej, a potem nagle rozpoczynają rozmowę o miłości. I to jest niby taka absurdalna wstawka, ale mnie to urzekło. I potem mamy śpiewającego Toma Hidelstona.
0: I to jeszcze po jakim języku?
1: O tak, no. I ym, i to jest i w ogóle, no i teraz przechodząc już, może płynnie do Toma Hiddlestona, to on, jak zwykle, wypada naprawdę fajnie i widać, że żongluje tutaj swoimi umiejętnościami, które nabył, bo on chyba zaczynał jako aktor teatralny w ogóle i widać, że tu bierze te swoje umiejętności i dobrze je wykorzystuje i naprawdę fajnie i cała postać Loki w tym serialu naprawdę mi się podoba, ale mam z nią taki jeden problem. Hmm? To znaczy, mimo, że Loki w tym serialu jest naprawdę fajny i tak dalej, to mimo to jest to, biorąc pod uwagę poprzednie wydarzenia z MCU, że jest to Loki wzięty z roku 2012 i mimo to, że dosłownie całe jego hipotetyczne życie przejechało mu przed oczami i że zobaczył swoją hipotetyczną śmierć, to mimo wszystko to dla mnie postać Lokiego w tym serialu jest trochę jakby
0: out of the character. To czy pasuje do jego nowszych wcieleń, ale właśnie do tamtego tak, nie do końca. właśnie, ale Jak to, i wystarczy... tak,
1: to i tak już, to i tak mimo, że bardziej pasuje do tych nowszych wcieleń, to i tak nie jest Loki, którego znamy z filmów. To nie jest już to ta, ta sama postać. Z
0: Ragnaroka znamy. mocno tak, chociaż jakby wiesz, to jest jego ale wariant też po pierwsze. niekoniecznie to nie jest ten sam Loki, to jest wariant Lokiego, a druga sprawa, że mam wrażenie, że po prostu doznał pewnego załamania psychicznego po może, tym, jak zobaczył to wszystko. Może tak. Takiego ale, szoku trochę. Tak,
1: ale mimo wszystko Loki nadal wiem. jest jakby trochę w niektórych momentach potrafi być sarkastycznym dupkiem, potrafi być mocnym ign ignorantem i jakby też ma, nie ma zbytniego zaufania do ludzi i tu jest problem z tą relacją całą Sylwii, dlatego, że oni jakby zaczynają sobie ufać jak dla mnie trochę za szybko. Znaczy nie wierzę, że Loki w odcinku trzecim Loki z 2012 roku, mimo tego, co powiedziałem, że widział swoje życie, swoją śmierć i tak dalej, mimo tego nie wierzę, że Loki byłby w stanie schrzanić cały plan, jaki mieli. Nie wierzę, żeby Loki mógł się upić przy osobie, której nie do końca ufa i której praktycznie nie zna. Jakby to się dla mnie nie do końca to mieści prawda. w głowie w kontekście tej postaci. No.
0: Za bardzo robili z niego głupka z powodów fabularnych. Tak, ale często.
1: i mimo, że ta postać jest fajna, to to już nie jest ten Loki, który był w MCU i przez którego wszyscy Lokiego pokochali. To znaczy, to nie jest Loki, który już, Loki nie jest, widać, że nie jest tu aż tak bardzo sarkastyczny i tak dalej, tylko bardziej przynajmniej przed Sylwii, bo szczególnie w relacjach z Sylwii go tutaj widzimy. Taki Bardziej takie Loki z wczesnego MCU to ujawnia nam się tutaj w, w rozmowach i relacji całej z Mobiusem, ale w relacji z Sylwii to widzimy bardziej takiego Lokiego otwierającego się, pokazującego publicznie, mówiącego otwarcia o swoich uczuciach, czego raczej Ro Loki by nie zrobił. To nie jest postać, która by coś takiego zrobiła. Nawet po tym załamaniu. Nie. Choć
0: właśnie trzeba, jakby wiesz, inaczej się tworzy spojrzenie na... Głównego antagonistę, a inaczej na protagonistę. Tutaj ciężko by było stworzyć cały jakiś wciągający serial z takim Loki, jaki był w Avengersach, czyli praktycznie czyste zło. Jakby powtórz sobie na przykład scenę jego teleportowania się do S.H.I.E.L.D. On tam masakrę urządził. No, by... no bo
1: jednak Loki mimo wszystko na tamtym etapie był psychopatą i tyle.
0: Jakby i ten serial powinien być mroczniejszy.
1: Tak, w sensie to ja on bym był, powinien być mroczniejszy, ale powinien też operować, jak dla mnie, takim czarnym humorem miejscami. Uh -huh. I no i jednak mimo, że lo, postać lokiego w tym serialu jest dla mnie fajna jak najbardziej i ją akceptuję, to jednak bardziej bym zaakceptował Lokiego bardziej takiego zwariowanego, bardziej ironicznego, bardziej jakiegoś yy, no, ps Lokiego psychopatę trochę, tak? Może w mniejszym stopniu niż z 2012 roku, ale jednak, tak? I tego mi troszeczkę brakuje.
0: Ogólnie tak, mam wrażenie, że Zimo się bardziej trochę niż Loki zachowuje niż Loki.
1: Właśnie, o, no, chciałam od... To się w Dzięki, żeby tej bo,
0: Tak, tak bo... takiego wyrachowania chłodnego. Tak,
1: bo właśnie pomyślałem o tym wczoraj chyba myjąc zębę i zapomniałem i nie zapisałem sobie, dzięki, że mi przypomniałeś, bo właśnie tak, też mi się wydaje, że teraz Zimo jakby zastąpił tego Lokiego, a Loki stał się zupełnie inną postacią.
0: Znaczy może nie tyle zastąpił, to nadal coś innego, Trochę tak, ale... Trochę tak, ale, no, ale tak.
1: upodobnił się do niego i... i i lubimy zimo tak samo jak lubimy Loki'ego z tego serialu, mimo że zimo w, w Falcon the Winter Soldier też jest, też jest postacią out of the character. On też nie jest tą postacią, którą widzieliśmy w Civil War. No.
0: Ale podoba mi się bardziej niż właśnie ta z Civil War. Tak. W
1: przypadku Loki'ego trochę mniej mi się poja podoba Loki niż ten Loki filmowy. Jego budowanie, jego postaci przez lata. No ale jest okej, okay, tak? I, no i też się cieszę, bo chyba wydaje mi się, że dostaliśmy tu prawie na 100% więcej Loki'ego niż w całym
0: MCU dotychczasowym. Znaczy, jeśli chodzi o tak scenowo, no to tak. No, to Ogólnie tak. co do jeszcze samej postaci, to ciekawe jest, jak bardzo zmienili jego proporcje umiejętności, bo no, tak, z tak. jednej strony mamy dużo więcej magii, czyli niby fajnie, Dużo bardziej, jakby bardzo ma ogólnie podobne emocje co do Agaty Harkness, jak się tak zastanowić, Trolka co ma sens, tak. bo oboje są magiczni i jakby nauczyła go jego matka, która została wychowana przez czarownicę, co zostało powiedziane. Łączy się, ale z drugiej strony dużo gorzej sobie radzi w kwestiach fizycznych. To znaczy, jeżeli pracownicy TVA to tylko ludzie... Jakby jest raczej, ale nie do końca pewne, bo możliwe, że to są po prostu humanoidy często, Kry albo ktoś, to jakby, no, że dwóch ludzi by go utrzymało? No, nie do końca. Jakby wiemy, co on z kapitanem Ameryką zrobił w pierwszych Avengersach. No. Jakby go rozwalił. Tak. Słownie.
1: Plus też ma to całe, że y, tu jeszcze tego nie pokazał, na przykład, że rozdziela się na
0: kilka tych. Znaczy, mam wrażenie, że tutaj to jest akurat um, różnica między wariantami, trochę. Trochę, ale chociaż też trzeba w sumie
1: zauważyć, że Loki w, kiedy był już w TVA, no to e, był w sumie pozbawiony całkowicie umiejętności no tak. magicznych, więc jedyną kwestią było trudność przetransportowania go, a tam był trochę zszokowany tym, że Tesseract go wywiózł na pustynię i e, no i
0: że tak, nagle to, wiesz, pojawili się jacyś
1: już... dziwni ludzie wyskakujący no przez tak. okienka w powietrzu.
0: Tylko teraz pomijając y, umiejętności magiczne, no to jednak same fizyczne, jak dowiedział się, że ma zostać, y, nie pamiętam jak to było przetłumaczone, że wymazany, czy coś takiego, jakby on powinien zrobić coś więcej, niż tylko krzyczeć nie, aż Mobius go uratuje.
1: Tak, ale w ogóle y, te... To jeszcze wracając do tego, że Loki trochę no, jest inną postacią, to jest nadal tutaj kilka scenek, w których jednak pojawia nam się ten stary, dobry Loki. No i jest to na przykład ta scena, kiedy zabiera ten czasownik jakby tej jednej z pracowniczek tego TVA i tam się bawi tym, wiesz, A, tak. tym, tym to... świetne to jest.
0: W ogóle wyszło to mocno dlatego, że właśnie tak szybko był w stanie ją rozbroić.
1: No właśnie tak, a potem... To
0: też było imponujące. Potem, wiesz, zaczął się bawić, tak. I to...
1: No to była jedna z tych scenek, w których bardziej, bardziej.
0: No mówię, jakimś, jakimś wyjaśnieniem jest na przykład powiedzenie, że ci straży, ta ochrona w pociągu na Lamentis to na przykład byli Kree, bo z tego, co się dowiedziałem na reddicie, to właśnie Lamentis było w komiksach częścią Imperium Kree. No może a jak i wiemy, Kli tak. są silniejsi.
1: Może i tak.
0: Więc no zostawmy, jest ogóle... okej. Okay. Jakby nie złoszczę się, bo dużo magii pokazali, a magia fajna rzecz. W Szczególnie, ogóle... że zawsze Loki za mało tej magii pokazywał.
1: Mhm. Tak. Choć teraz z
0: drugiej poszło to w drugą stronę. Jakby jak wcześniej był w stanie walczyć praktycznie z Torem w pierwszym torze albo w Avengersach, to teraz. Mam wrażenie, że jeden ruch z tą breakerem i byłoby... No, zrobił tak. się,
1: y, Mówię, zrobił Koniec. się z, z troszeczkę taką y, y, leniwą był z emocjami na wierzchu. Troszeczkę takie, że zrobił się... Ten Loki jest bardziej taki ciapkowaty jednak, no. Trzeba to przyznać, że no, no bardziej poszedł w stronę takiego, no. I z jednej strony może jest to w niektórych momentach fajne, a w niektórych kompletnie mi się nie podoba. Także no, mam nadzieję, że jeszcze jakoś w drugim sezonie uda się tą postać jakby unormować, tak, żeby to może nie była ta sama postać, co w MCU, bo z drugiej strony w sumie tego nie chcę, ale żeby to była postać bardziej unormowana pod wieloma względami.
0: No dokładnie. Znaczy mam wrażenie, że taki z Ragnarok'a był akurat. Mhm,
1: tak, tak. Dlatego szkoda mi, że nie będzie go w Love and Founders. Szczególnie,
0: że... No zobaczymy w ogóle, jak to się rozwinie. Czy Loki na przykład będzie w drugim Doktorze Strange'u, czy nie?
1: Właśnie podobno Tom Hiddleston potwierdził, że będzie. No właśnie. Ale nie wiem, nie wiem. No, Liczę, się że dowiemy. Tak. Aczkolwiek no, chciał, chciałem na przykład, żeby był w Thor Love and Thunder, bo na przykład Tajka ostatnia zapowiadał, że Nowy Tor będzie najbardziej porąbanym filmem w jego karierze w wolnym tłumaczeniu, więc no, to mogłoby tej postaci wyjść na dobre aczkolwiek, no, nie wiem, tak. No i nie zobaczymy raczej w to rolę więc nie więc nie ma co
0: liczyć na to. Okej. Okay. Przechodzę do, do rzeczy bardziej technicznych. Stanografia bardzo fajnie, jakby tak. łącząc to z samymi efektami. Wszystko wyglądało ładnie. Wszystkie Same ujęcia, bardzo wszystko, ładnie. Wszystko tak akurat. Samo TVA jest pięknie zrobione na to takie Oj, tak, retro.
1: Stylizowane na tą całą, wiesz, korporację mm. i te kamienie nieskończoności mm. w szufladzie i potem jeszcze Ej. La Memphis też jest bardzo ładnie z tymi fioletowymi detalami przypominającymi niektóre lokacje z Avengers Endgame i Infinity War. I chyba Infinity War z takich War.
0: rzeczy technicznych, nie wiem, czy może ty będziesz coś jeszcze miał, ale mam wrażenie, że to tylko ostatnia rzecz z takich ważnych rzeczy technicznych No I mianowicie y, muzyka.
1: Oj, Tak. Tak, 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 i jeszcze raz tak.
0: Muzyka jest, jest dobra.
1: Przegenialna dla mnie. To znaczy, tak jak ostatni zachwyt na muzyką miałem w Ray and The Last Dragon, tak tutaj jest on co najmniej dwa razy większy. Naprawdę jestem pod dużym wrażeniem bardzo, jak to wszystko się, jak ona bardzo komponuje się z całością tego, co w danym momencie widzimy na ekranie. Jak bardzo w niektórych momentach jest niepokojąca i dziwna po prostu. Strasznie mhm. dziwnie się tego słucha, jak jeszcze przesłuchałem sobie parę razy samego soundtracku na Spotifyu. Strasznie dziwnie się tego słucha i no tak, muzyka z tego, co kojarzę, komponowała pani Natalii e, Hoth, czy coś takiego, nie pamiętam. I nie, nie, chyba nie oglądałem jeszcze żadnej produkcji z jej muzyką i no pani kibicuje, bo widać, że ma duży talent do tego i tutaj pokazała naprawdę klasę, jeśli chodzi o muzykę.
0: No, I, niektóre tak. motywy takie bardziej zapadające w pamięć niż z filmów praktycznie. Mhm.
1: Tak, tak. Ja, ja, ja słyszę jeszcze raz te nutki w głowie. Plus słyszę mhm. oczywiście śpiewającego Toma Hiddlestona. To trochę inna para kaloszy, ale <głosy> tak. <głosy> Proszę więcej śpiewającego Toma Hiddlestona. Nieważne, żeby był wtedy Out of the Character. Był świetny. <głosy> Także wielkie, Dobrze. wielkie oklaski za muzykę. Muzyka w ogóle, to jest ja to, co mi chcę niestety
0: niż... zezłościć się na rzecz mhm. pod tytułem Same rzeczy czasowe. Mhm. Jakby mieściło się to w granicach błędów jak, za, błędu jak zawsze bierze się ktokolwiek za coś takiego ale po prostu było parę nieścisłości na zasadzie jakby czas jest kółkiem no okej okay, jestem w stanie jakby spoko nie e, tylko pytanie że jakby zamek tego gościa był sobie tam mhm. jakby pomijając gdzie on był no poza e, czasem uz... jakby no chyba. tak tylko, że skoro był poza czasem, to dlaczego tam w ogóle czas płynie?
1: No jakby... No tak, tak. Ale <grym> to w ogóle, do, dobra, to już możemy przejść do tego finałowego odcinka, z którym ja chyba mimo tego, że się czepiam różnych rzeczy w całym serialu, ale ogólnie cały serial bardzo mi się podoba, to chyba najwięcej problemów mam z, z ostatnim odcinkiem. Bo o ile większość tego, że sceny... Hmm, Generalnie to, że był tu przewa przeważenie statecznych scen gadanych i statecznych scen niegadanych nad scenami czysto akcyjnymi w tym serialu, to w większości przypadków mnie to nie przeszkadzało i nie byłem tucony. Może w pierwszym odcinku trochę, ale potem to przeszło. Tak. A od ostatni odcinek jest mega przegadany. To po pierwsze, po drugie strasznie tam przynudzają, jak mówią. Strasz. Nie wiem, ale w ogóle pojawia nam się też cała ta postać tam tego, no nie nazwiemy go antagonistą, bo to antagonista w sumie nie był. I kto to jest w końcu? Bo widzę w internecie ludzi, którzy piszą, to jest Kang zdobywca i widzę ludzi, którzy piszą, że to nie jest Kang zdobywca. Ja, nie ja wiem, ci to mogę to wyjaśnić.
0: Jest. Proszę. To jest Kang, ale to jest taka wersja Kanga, która jest miła. Aha. I dlatego jakby nie jest Kangiem zdobywcą, bo jakby jest Kangiem, tylko jest takim miłym i dlatego mówił, że jak go zabiją, to będzie gorzej, bo okay. są mniej mili Kangowie.
1: Dobra, bo ja widziałem reakcję w internecie, że to nie jest postać Kanga, dlatego, Ale że zapowiedziano Kang. postać Kanga w Doctor Strange Multiverse of Madness i tam zapowiedziano Kanga tak, że zagra go jakiś inny aktor, nie ten, co był tutaj. Więc co, że po prostu inny wariant Kanga w Doctor Strange Multiverse of Madness będzie grał inny aktor? I tak to można sobie wyjaśnić?
0: Czy nie mam pojęcia, bo jakby jeszcze kar... ma być w Antmenie niby, więc ciężko mm. w ogóle przem... Psz... Jak to będzie wszystko?
1: No to jest ciekawe, aczkolwiek no jeżeli już jesteśmy przy jego całej postaci, to mnie tutaj ona się kompletnie nie spodobała. Nie? Nie. Wiesz, na pewnym etapie strasznie mnie zaczęła w... wkurzać.
0: Okay. Nie wiem, strasznie byłem tak pod
1: koniec odcinka, jak... Nie pamiętam, co on tam zrobił. Wyparował czy coś w końcu. A nie, z dobra, został zabity. Okay. Mm, to już mi się trochę miesza, szczerze mówiąc, ale yy, no to poczułam ulgę, kiedy go zećgali jednak, bo zaczął mocno mi działać na nerwy, aczkolwiek myślę, że z drugiej strony był taki zamysł, ale gra aktorska tego aktora, który się w niego wciela strasznie mi jakoś nie pasowała. Miał taką jakoś manierę takiego tych, wiesz, uśmiechów takich i cała mimika i Ruchy jak dla mnie nie pasowały kompletnie do tego, co miałaby sobie teoretycznie reprezentować ta postać. Aczkolwiek rozumiem ten zabieg, tak? Tylko jakoś nie do końca.
0: Okej. Okay. No jakby to nie był do końca właśnie antagonista. Jakby nie to było nie był bardzo... antagonista, zupełnie znaczy... dla mnie. To był antagonista dla Sylwii i jakby dokonała tej zemsty i doprowadziła do tego, co doprowadziła.
1: Znaczy, to był dla niej ktoś bardziej na kim chciała się wyżyć za to, co ją spotkało w życiu?
0: Znaczy, no bo pośrednio to jest jego wina.
1: No bo to, to jest jego wina, tak? Nie ten, no, ale tak. to nie znaczy jakby, to nie robi z niego antagonisty do końca. To bardziej w sensie, nadal nie wiemy, czy on mówił prawdę. Nie to wiemy znaczy o tego. czym? No w sensie o całym tym, że wie co się stanie dalej i tak dalej i um, że stworzył TBA, i żeby kontrolować cały świat i te cała, wiesz, historia, że jego różne warianty się rozpadły i zaczęły wojować między sobą i on to wszystko zakończył. Nie mamy pewności, czy to jest prawda. Jakby na raczej tym jest to prawda. No, raczej jest, ale nie mamy, akurat w tym przypadku ja nie mam na przykład stuprocentowej pewności.
0: No dobrze. Czy chcemy coś jeszcze powiedzieć? Bo tak, w sumie jesteśmy już zmęczeni tym wszystkim, i tak wychodzi to dosyć leniwie.
1: Mm -hmm. Patrzę tak jeszcze.
0: Bo już też bym chętnie kończył akurat. Mm -hmm
1: strasznie wkurza mnie z jednej strony ten końcowy cliffhanger, z drugiej strony jestem z niego zadowolony. To znaczy wolałbym, żeby choć jeden jakby z wątków dostał jakiekolwiek podsumowania, a tutaj poszliśmy na coś takiego, że w sumie ani mm. nic się tak naprawdę nie rozwiązało, ani nic się nie wyjaśniło w sumie. Znaczy się
0: rozwiązało, ale się pewnym okazało, że se... jest jeszcze większy problem. Tak, w
1: pewnym sensie się wyjaśniło, ale w sumie historia żadnych postaci się nie wyjaśniła, ale z drugiej strony mamy tu coś takiego, że mamy rozpad, bo w tej chwili, no Loki jest tam, gdzie ma Mobius, ale Mobius dostał amnezji, co jest wkurzające, ale oczywiste w sumie. Sylwii jest gdzie indziej. Jeszcze prawdopodobnie będziemy mieć wątek tej pani sędzi, której imię, rzeczywiście nie pamiętam, ale ona tam gdzieś zwiała czegoś szukać. Więc ciekawy jestem, czy sprowadzi nam się do, w drugiej pseudonych do czegoś takiego, że będziemy mieć różne perspektywy i mm, bohater, różnych bohater, protagonistów prowadzących nas przez całość. Jestem ciekawy, czy do tego dojdzie.
0: Zobaczymy, ogólnie dziwne jest, że jakby teraz przerywają i będzie tak dużo filmów w międzyczasie, a oni to tak hamują. Tak. Że chodzi mi, że jakby ma być kontynuacja historii, która jakby ma się kończyć już wcześniej.
1: Ale to jest w tym momencie w sumie największy problem nie związany czysto stricte z samym serialem, jego jakimiś wodami czy czymś, tylko właśnie to, że mm, mamy produkcję, która no w sumie zapoczątkowała nam wreszcie to upragnione przez wszystkich multiversum W tak. pewnym sensie. I a, po tej produkcji prawdopodobnie będziemy mieć filmy, które tą ideę multiwersów będą jakoś rozwijać. A ta produkcja, która jest ważna do tego, bo jest tego jakimś początkiem. Jak na razie w dużej liczbie krajów jest niedostępna i możliwe, całkiem prawdopodobne, że będzie w nich niedostępna przed produkcjami, które ten motyw zapoczątkowany tutaj, który zaważy nam tak naprawdę na losach czwartej fazy MCU, będą i ta produkcja prawdopodobnie w tych krajach nie pojawi się przed przynajmniej częścią filmów, które będą tą koncepcję rozwijać. I no... I ludzie, którzy pójdą na filmy, a nie obejrzeli tego, bo nie chcieli tego robić nielegalnie, a będą mieli takie, no ale o co chodzi? I to jest najbardziej niepokojące i generalnie dziękujemy Disneyowi za politykę wykluczenia. Bo to jest problem samego Disneya, co on tutaj robi, nie? No bo jakby jak już, Okej, okay, rozumiem, że z jakichś powodów platforma w naszym kraju i w innych krajach nie może być, ale no, chociażby, jakby wiem, że większość z tych sposobów albo by, będzie miała jakieś wady i brzmi kuriozalnie, typu wpuszczenie serialu na Disney Channel, yy, albo jest niekorzystna dla samego producenta, tutaj yy, wpuszczenie, wypożyczenie serialu czasowo HBO GO albo Netflixowi, czyli konkurencji, ale jeżeli już nie wpuszczacie całej platformy, no to moglibyście chociaż zrobić tak, że tak ważna produkcja będzie jakkolwiek legalnie dla mas osób z innych krajów dostępna. Choćby na, nie wiem, Disney Plus nie jest cały czas to dostępny choćby na rynku koreańskim, który jest jednym z największych takich rynków dla Marvela. I no. No będę się czepiał, bo jest o co? Wyglądasz jak duch w ciemności, bo tak się oświetlasz telefonem. Nie, z bo już
0: mi się nudzi. Muszę okay. kończyć, bo tak jak zacząłeś mówić o tych niesprawiedliwościach społecznych. Jakby jesteśmy wszyscy tego świadomi, nie musisz tego powtarzać.
1: No da. Dobrze. dobrze. Uh... Brawo.
0: Ja ostatecznie. Daję 8 z serduszkiem.
1: Mm, wow. Dobra. Y... Ja daję 7. Bo całością wow. serialu, generalnie serial bardzo mi się podoba. I jest tam... Tylko mam taki problem, że jest dużo motywów i fajnych motywów i fajnych rzeczy, które nie zostały tak dobrze, jak powinny być wykorzystane tutaj. Ale... Liczę po prostu, że ten serial się jeszcze jakoś rozwinie i liczę na tą dalszą eksploatację w drugim sezonie i może tam w kolejnych sezonach. I wtedy może odbędzie się u mnie aktualizacja oceny. Na razie no to jest 7, bo jestem zadowolony. Podobało mi się, ale czegoś cały czas czuję, że mi zabrakło. Dobrze, no to... Co wy sądzicie o Lokim? Napiszcie nam, jeżeli potraficie pisać, bo 10 osób ze statystyk wynika, że słucha regularnie tego podcastu, a nie napisa ani jednego komentarza, więc jeżeli nie umiecie pisać, to nie wiem, nagrajcie wiadomość głosową, można coś takiego chyba zrobić. Jeżeli tego też nie możecie, to po prostu słuchajcie następnych odcinków. Na razie, tak jak mówiliśmy na początku, nie będą się one ukazywać, ponieważ yy, będziemy mieć ponad miesięczną przerwę, ale pod koniec wakacji, na początku września, powrócimy z odcinkami. I będziemy mówić o kolejnych fajnych albo niefajnych produkcjach, y, które będą wychodzić w następnych miesiącach, bo nie zamknięto kin, ale będą też serwisy streamingowe. Więc hej, y, będzie dobrze. Wrócimy do Was niedługo, za, tak jak mówiłem, ponad miesiąc. Do tego czasu trzymajcie się.
0: Miłych wakacji. Cześć, papa. Pa.